2: Por ahora, permítanme saludar con mi compañero y amigo El Mao Castillo para el segmento de los números de Mao que todos los viernes se instala acá en Jornadas Deportivas. Mi querido Mao, buenos días, bienvenido.
1: Hola Pato Javier, un gusto saludarle a usted, a todos los amigos oyentes. Saludo cordial también a Alfonso, a Lucho y obviamente eh, a Controles Central Centrales. Eh, sí, se viene una linda jornada. Se confirmó el tema, como decía Alfonso del partido de, de Ecuador eh, a, ante Bolivia en Guayaquil será en el, en el Monumental, así que tenemos uh, números preparados de toda lo, la, la campaña que tiene Ecuador, tanto en Guayaquil, en el Monumental, eh, muchos, muchos datos eh, eh, de Ecuador. Creo que por el, esto ya habíamos comentado hace un par de semanas, que... Estaba para mí un tema bien pensado por los otros dos rivales por jugar en el, en el llano también de visitante ante, ante Venezuela y Colombia y que empezar aquí en Ecuador, en Quito, habría sido un poco uh, perjudicial tomando en cuenta que los jugadores también, muchos de ellos están afuera más allá de su memoria futbolística y de, de jugar en la altura que me parece que eso no lo tenemos que, eh, que, que perder más allá que los jugadores estén afuera siempre será una ventaja jugar en la altura eh, por los la rivales es
0: Mau, además está dada ni siquiera tanto como se discute de, de, de los nuestros sino la actitud que uno pueda tener más allá de que está comprobado cómo es físicamente me parece que hay una parte que también está comprobada y que es la, la mental, absolutamente. Es decir, nuestros jugadores de hace rato largo ya no están ahí, sin embargo han ganado y han perdido, pero más han, han ganado. Y tiene que ver con la actitud de los, de los rivales, ¿no? que acá vienen a jugar de otra forma. Y los nuestros que no están tan preparados, es decir, que no están físicamente también, juegan de otra forma también. Y por otro lado, yo sumo siempre esto, que a nivel del mar, en general, no nos va bien. Conseguimos cada tanto algún triunfo. Las, y además, claro, uno dice, pero no estamos hablando de visitante. No, no necesariamente. Estoy hablando de Copa América, por ejemplo. De Copa América no se juega de visitante, o todos juegan de visitante. Y en general, a nivel del mar, nos va muy mal. Entonces, es como que no habría asidero para cambiar. No importa que nuestros jugadores también sintieran la altura, que la sienten también de diferente forma, comparado con lo que sienten nuestros jugadores cuando juegan a nivel del mar y no consiguen resultados eh, y, y no encuentro que haya de dónde agarrarse para decir no, no, sí hay buenos resultados seguramente usted nos dará algunos números de todas maneras de qué ha sido jugar en la ciudad de, de Guayaquil y tal vez, para no ser injustos en esto, habría que eh, comparar ciertos datos tal vez hasta la eliminatoria del 98 cuando jugamos algunos partidos en en Guayaquil, es decir, de ahí hacia atrás. Porque claro, después cuando ya comparamos lo que vino en, el, en, en los todos contra todos, con muchos partidos y casi todos en Quito, la, la diferencia será, será abrumadora. Pero antes, ¿cómo era? Porque que nadie se confunde. En Quito sí jugamos varios partidos de eliminatorias y así como muy bien no tampoco nos no Mao.
1: Sí, sí es correcto. Y, ¿Y lo del tema... Mucho, me... perdón,
3: Mau, de la memoria de los jugadores que han pasado por el Ecuador, oh, no, que han jugado en, en nuestro país, obviamente, antes de salir a, a otros lados, esa memoria que dicen los médicos que tienen, memoria tal vez eh, de jugar en la altura
0: el, el capitán César Cáceres dice
3: que eso es físico sí, porque supóngase, usted viene Moisés Caicedo a jugar acá, y él sabe que se va a ahogar porque juega en otro, en otro lado, se va a ahogar en algún entrenamiento, pero ya no se va a asustar, porque sabe que así es iba a seguir jugando y tal vez... O sea, vez hasta... desde, el,
2: desde la parte mental, dice usted.
3: Claro, desde la parte mental, como que dice, ah, bueno, eso, ya, es, es normal, vamos.
2: Eso puede ser, eh, pero también hay otras cosas. Por ejemplo, Moisés Caicedo ya sabe cómo juega en la altura, se va, regresa, y él nunca ha sentido el ahogo de jugar en la altura.
1: Yo creo que Entonces, con, ya... el, con el paso del tiempo, los jugadores, eh, el caso de Moisés Caicedo es reciente, el tema que salió. Entonces... Eh, volver y, y, y quizás ahogarse en el primer, el segundo entrenamiento. Ya saben
3: cómo es, pues Manuel no se asusta. Dice, ah, no, bueno, quizás, sí.
1: quizás no sabe cómo es, Lucho, en el sentido de que él nunca se ha ahogado en la altura. Antes. Pero cuando vino, sí, pues, o sea, cuando venía de joven, se debe haber ahogado
3: antes, en las inferiores, lo, lo sintió. No,
0: pero cuando usted chico ni siquiera repara en eso, Lucho, y nadie le dice nada, usted juega y juega y juega y... Pero con bueno, un rato sentir, ya, no, ya... ya no da más y está cansado y deja de jugar, pero claro, ni van a sentir eso, teme una, una cosa con otra.
1: Exacto, es... va a sentirse cansado como, como cualquier jugador. Eh, ¿Se cansa en un, en un par de piques largos? Es
3: como Bayron Castillo, mirele, muy... Mau. Byron Castillo sabe porque cada 15 juega en altura, entonces él sabe cómo juegan en altura, él no se asusta.
2: Claro, ¿no? pero ahí, ahí usted tocó dos ejemplos distintos. De Byron sí, claro, Castillo que juega cada 15 y de claro. el que no jugó nunca en el llano y que jugó en altura. entonces pero, pero que en cambio, tal vez, como usted bien dice, le va a pasar de que se hago ya sabe cómo, cómo funciona. Porque fisiológicamente... El capitán sale de casa que todos los lunes nos acompaña en Fútbol FM en nuestro evento, pregunta al Capi. Él nos cuenta que eh, la, no, la adaptación es una sola y fisiológicamente en tres días usted no se adapta. Entonces eso es... ¿Y a qué día, día sufre el, más? ¿Se, el, el, se la bajura, ¿Ah?
3: ¿A qué día se sufre más, Pato? Eso se la ha preguntado al Capi, no sé si… Lo que él va diciendo va es que
2: usted se va
0: adaptando día a día. Claro, pero hay un día no que dicen hay, que es el no, más
3: crítico, Alfonso. No, no sé si si el
0: Capi no ha hablado de eso, ha hablado de que seguramente usted día a día se va adaptando un poco más, pero al principio ahí, seguramente que lo sufrirá mucho. Y, pues y ahí hay, hay distintas etapas,
1: versiones del tema, Alfonso, eh, eh, el, el Capi Luna tiene una, los otros casa, directo preparadores físicos de otros países, sobre todo, que no están tan acostumbrados a la altura, tienen otra, y ahí es donde hay estos temas de que es mejor solo venir a Quito, jugar y vol y regresar el mismo día, que ahí los efectos de la altura Pero no, no son
3: tantos. No eso,
0: Mau, ¿no? Visto algunos sí, días, días, otros, otros acá, no, no,
2: Lucho. Sí. Sí. Así algunos es. Y
0: algunos consiguen buenos resultados de la una forma y otros de la otra y algunos de la misma. y No hay una claro, risa, no, ejemplo, hay una, no hay
3: algo el,
2: real. El capitán Menalcázar es, pre, es compañero de, de aula del preparador físico de la selección brasileña. Son muy amigos. ¿Se acuerda cuando vino Brasil en la animatoria anterior y nos hizo tres? Uh -huh. Bueno, Brasil esa vez vino con una semana de anticipación. Pasaron entrenando aquí toda la semana. Y entonces era ilógico desde el punto de vista de la adaptación fisiológica. ¿Pero sabe lo que se pasaron haciendo los brasileños? Pases largos. Tocando la pelota, remates al arco. O sea, menos desgasten, corrían menos, No, sino el balón no Lucho. corría menos. Es lo que, que es lo distinto que como pica el balón. Se
0: pasaron haciendo, es controlando el balón, que es diferente. Se iban no, a pero cansar También eh, igual el
3: desgaste, pues, Alfonso. La diferencia, es que no lo no, Escuche, no, Luis, el,
2: Luis, escuche Luis, cuál era es el plan de el plan de acción de ellos. Ellos no querían eh, adaptarse a la altura porque sabían que no lo iban a hacer. Entonces vinieron a adaptarse al trato del balón, que es distinto. Exacto. Entonces, usted vio y, bueno, y como consecuencia, sí, es cierto lo que usted dice, Lucho, al tener un mejor trato de balón, los brasileños corrían, me, corrieron menos también, o sea, fue una consecuencia de estar más fino. Entonces, se acostumbraban que la pelota que si usted le pega como le pega en el llano, vuela, ¿no es cierto? Y eso sí, vemos mucho, un cambio suave. de
0: frente y la pelota le pasa por encima al que iba a recibir y le hace un gesto con las manos como, hey, y el otro le dice, disculpa, se fue larga, ¿qué quieres que te diga?
1: O el no se en Ufa, de los tiros ufa. libres por encima del arco Ajá.
0: claro, claro, lejos y así mismo, se acordaban los argentinos del año 83 cuando vinieron a jugar acá también la Copa América Burruchaga hizo un golazo de, de, de tiro libre y claro, decía, el rato que logramos pegarle a la pelota al arco acá sale tan fuerte que para los arqueros se hace imposible ¿no?
2: entonces, tal cual entonces pero, y lo mismo el y lo también el
1: Marcos. arquero, ¿no? él es el que también tiene que, que, que preparar el bote, la velocidad claro, de la pelota, la pelota sí. porque, porque le cuesta, es distinto el, el balón, la velocidad, eh, y sobre todo los tiros, en donde hay un rebote, por ahí también le puede costar y no reaccionar a tiempo.
2: Como se pasa de la cano dobla. Entonces, esa fue, eh. esa es, por ejemplo, una forma de verlo. Hasta, o sea, usted no va, no va a adaptarse a la altura. Entonces, por lo menos vamos a adaptarnos, o sea, fisiológicamente. Vamos a adaptarnos al rato de balón terminaron haciendo los tres goles, corriendo menos, porque estaban más precisos, y nos, nos pegaron un baile, ese día, ¿se acuerdan? Qué feo partido para recordar. Hay otros, en cambio, que vienen, como bien dice el Mao, a las juegan a las cinco, tratan de estar aquí al mediodía. Es, ahí también es cierto que hay un menor impacto fich, en la adaptación al, a, a la altura, es decir, es la parte menos impactante. Pero después, supuestamente, a los tres días, según el campeón de Acázar, usted sufre eh, este primer pico de peor, eh, de la peor parte de la adaptación. En donde hay gente que le da desde vómito. Dolores a, de cabeza. Hasta, dolores de cabeza, falta de apetito. Eh, es un tema, claro, lo que pasa es que nosotros no lo hemos sentido, ¿no? O más bien dicho, lo habremos sentido alguna vez si es que nos fuimos de la ciudad unos meses. En La regresamos? Paz
0: lo hemos sentido, Pato.
2: Ah, o y en es, La Paz, tiene razón.
0: Subimos, y subimos un poco, para nosotros es un poco nada más.
2: Uh -huh. pero, pero, por claro. ejemplo, a mí en La Paz me pasó de, de agitarme, pero dolor de cabeza. Bien, usted vomito. es un deportista
0: <risa> consumado,
2: entonces eso es grave. Pero a usted le faltó la, le faltó el apetito en La Paz.
0: A mí no me faltó nada en La Paz, la verdad, y yo no, lo que no hice es eh, echarme cinco pisos para arriba. No, tampoco, pero, pero no, nunca me pasó
2: nada. Sí, porque a mí sí, sí me tocaba subir acá? al segundo piso de mi, del, del hotel en, a pie. Y llegaba así al el, el segundo piso así.
0: Pero bueno, usted sube aquí al segundo piso y llega así también. Entonces usted no es referente, por eso aquí. le digo. A ver,
2: dé un ejemplo que sea referente. <risa> no, ¿qué pasa? Usted subía al teleférico aquí.
0: Y... Usted
3: subía al teleférico en Quito y sentía una presión. La verdad es la primera vez que yo fui no me gustó porque me dolió la cabeza. Bueno, pero
0: eso es mucho más alto, Luis. Claro, y sentí,
3: y sin hacer ejercicio. O sea, solo subí, estuve un rato ahí. me parece que hubo algo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol ahí que,
2: que, que presentaba Ah, algo, pero no usted dice Navas el teleférico, claro. abajo.
0: No, no.
3: Arriba. Policito, tú ahí,
2: si haga se ver, oiga.
0: No, ya me hice ver, pero
3: sí, o sea, estaba al
2: altura el panecillo nomás. Ya no me así. hice
0: ver y me recomendaron que siga con la misma dieta y que siga no, tomando lo o sea, mismo. Y que no, no haga que a esa si edad haya. era más flaquito. Creo que fue hace de unos cinco, seis, años, Deje seis años. de
2: fumar.
3: ¿no? Antes no, era no más fumé.
0: flaquito, esa es una manera de, de decirlo. <ríe> pero, oiga, pero subí al teleférico
3: y me dolió la cabeza. Porque yo pensé
2: que decía arriba del teleférico. Arriba, arriba del teleférico. Arriba, dice arriba. No sea malo, ah, bueno, o sea, si no se va, en la Occidental la no le va a coger no. la altura a Lucho. <ríe> este, te digo ¿En la Occidental, Luchito, qué es? Pues, pues, no, o sea, usted si vivía pues, en el Pinar, No, arriba.
3: Finito. No, no, arriba, arriba. Bueno, lo que pasa es que está... es
2: también es Lucho si sube al teleférico de San Golquilla, son mil metros de altura.
3: No, pues, o sea, son, subí el... Todo el teleférico hubo algo de la federación ahí, que incluso... Pero arriba, Lucho, arriba. arriba
2: en el teleférico,
1: no sí, sé exactamente arriba. cuál es la altura... Pero no es muy distinto a La Paz. La Paz está a 3,640 y más o menos por ahí está el teleférico arriba. Sí, sí, sí. Entonces, el el dolor de entonces... cabeza... Mao,
0: a ver, eh, hagamos una cosa. Vamos a una pausa y el Mao que nos dé los primeros números. Comparemos esto que se puede comparar. ¿Cómo fueron esas primeras eliminatorias? Que fueron varias, donde eh, jugábamos en un lugar y en, eh, y en otro. Eh, eh, jugábamos en Quito, jugábamos en, eh, en Guayaquil, ¿cómo nos iba? Buenos resultados, malos eh, resultados y como decíamos, no sé si, si tirar la línea en esa eliminatoria del eh, 98 o tal vez hay que tirarla antes en la del 94, porque en la del 98 igual no jugamos mucho en, eh, en Guayaquil, sino con ciertos rivales puntuales, entonces tal vez yo estoy equivocado y deberíamos ir todavía más atrás para intentar ser más parejos, porque, uh -huh. claro, si uno juega mucho más en un lado, necesariamente va a ganar más o va a perder más, es decir, cualquiera de las, de las dos más.
2: Hagamos claro, a por, okay. por, por porcentaje. Solamente un dato, Alfonso. El teleférico, la parte alta, está más alta que La Paz. La, la estación del teleférico está a 3.950, casi a 4.000. Digamos que estaría a la altura del aeropuerto de La Paz, de la, de la ciudad del Alto. Ese está a 4.000 metros. La Paz uh -huh. está, como bien decía el MAO, a tres un poquito más abajo mi querido Maito. Sí, 300 metros la diferencia. Ajá.
0: Bueno, vamos a la pausa, cuidado que nuestros amigos montañistas, cada vez que hablan una cosa es respirar, a los cinco mil quinientos, otra a los seis mil quinientos siete mil ochocientos Yo los admiro ¿Cómo,
3: ¿Cómo será? Imagínese, tremendo debe ser. No, 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 no claro. los admiro o sea, mucho.
0: O sea, sentir que, que, que no agarra que no agarra oxígeno, ¿no? Que no hay ¿Dónde está? Hey, ¿Dónde lo escondieron? La red, atrapados por el fútbol 102.1. A ver qué dicen estos, estos números, ¿no? Porque acá estamos acostumbrados a, a discutir eh, en general eh, solo con recuerdos, con memorias que han pasado por ahí rápidamente. Alguien nos contó nuestro primo que era mayor y que sabía mucho de fútbol. Decíamos, nos lo dijo ya. A partir de ahí para nosotros eso es una una ley. Vemos qué dicen los números de estas eliminatorias mundialistas jugando en Guayaquil y en Quito a lo largo de, de varios años. Ma.
1: Sí, déjeme comentar o comenzar indicando que Ecuador, en toda su historia, tanto en partidos de eliminatorias, de, de, de Copas América, en partidos amistosos, en general, eh, Ecuador jugando en Guayaquil, en toda su historia, eh, lo ha hecho en 55 ocasiones. Esos Esas 55 ocasiones, ganó 21 partidos, empató 19 y perdió 15. Por ahí podríamos de empezar eh, cómo le ha ido a Ecuador, eh, jugando en general en Guayaquil. En Ori... toda la historia. En toda la historia, todo el tipo de partidos.
2: Ajá. Uh -huh.
1: 55 partidos, 21 triunfos, 19 empates... Y 15 partidos perdidos. Uh -huh. Ese es, por ahí podríamos empezar diciendo.
2: De esos o sea, sí Ganamos menos de la mitad. Y el otro se reparte un poquito menos de triunfo, de derrotas y empates. Pero no hay mucha diferencia entre las victorias y, los, y las derrotas. Pues,
1: 21 a 15.
2: partidos
1: 6 partidos más ganados. Ajá. Esto, como digo. En todo tipo de torneo, incluidos partidos amistosos y, y todo lo que ahí puede, puede eh, pasar. Ahora, si es que nos concentramos exclusivamente en eliminatorias, Ecuador, eh, en Guayaquil, en cualquier estadio, al principio George Capwell, eh, pero eh, bueno, en, en el estadio de Guayaquil, eliminatorias, solo ha estado en el modelo, y en el monumental pero en eliminatorias en general jugando en Guayaquil tiene 16 partidos de esos 16 partidos 5 fueron triunfos 7 empates y 4 derrotas acá todavía se ajusta un poco más el tema de, de, de los triunfos sobre, los, sobre las derrotas apenas un partido más ganado 5 triunfos cuatro derrotas y más bien siete partidos empatados, con 19 goles a favor y 17 goles en contra.
2: Acá, o sea, para ser
1: una localía, eh, no parece tanto, ¿no es cierto? No, Cinco bien, partidos ganados, cuatro partidos perdidos en eliminatorias. O sea, más bien está maluca Pero, esa... Uh, esa, claro, si esa está empate, ¿Cuál fue el
0: bien? último partido que se jugó en
1: Guayaquil, Mau? El último partido fue el 12 de octubre de 1997. Listo. Contra Bolivia. Ese es un
0: tema que no es menor, ¿no? Vamos a tomar en cuenta porque por eso yo le sí. decía a Mao, y quiero que tire una línea también en Quito, como era antes. Exactamente igual.
1: Uh -huh. Sí, es correcto e ese dato. Eh, aporta bastante, porque claro, a Ecuador, lo que yo creo a lo que se refiere, Alfonso, es no le iba bien en ninguna parte. En Quito, claro. y recién, esto desde el 98, hay esta línea en donde empezaron, eh, se empezó a notar diferencias de Ecuador en eliminatorias, y más aún en, en siendo local.
2: Lo que pasa es que, sacando las eliminatorias, eh, perdón, sacando este, este, esta fecha, habría que ver cómo también le fue después, aunque no por eliminatorias de Ecuador en el llano. No,
0: porque, Pato, creo que ahí sí son dos cosas diferentes, no después, sino antes también, cómo le fue en el en llano? El, en el eh, yo lo que digo es que se jugaba muy poquito primero y, y ese muy poquito estaba regado entre las dos ciudades y los resultados. Nos dirá Mao. yo tengo la sensación de que eran bien parecidos. Tal vez no. Eh, después ya es muy difícil comparar porque usted no jugó ni a ni un partido, no, 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 ni siquiera menos partidos. Desde, desde, desde la eliminatoria del 2002 no volvió a jugar nunca en Guayaquil. Tú no tiene con qué
2: comparar. Con nada. Claro. Sí, bueno, por eso era es cierto. ¿Cómo nos Mau, aquí en Quito hasta a ver esa eliminatoria?
1: Veamos, veamos si es que si es que sacamos los datos de, de solo en Quito nos vamos a encontrar que en general eh, en el estadio de Liga Deportiva Universitaria siete partidos jugados cinco victorias un empate una derrota. Digámoslo así, eh, por el estadio, estamos hablando de época actual, no en donde Ecuador, vamos a decir, ya es otro. Y en el Olímpico, Atahualpa ha jugado en 53 Maho, ocasiones. De todas
2: maneras, un par de partidos del 2000.
1: ¿Siete partidos, eh, Mao en el estadio de liga? Cinco victorias,
2: uh -huh. un empate una y una derrota.
0: Ya, de acuerdo.
2: O sea, los últimos dos, buenos números Chile, y la derrota Cinco. con Perú. Claro, de... O sea, son buenos números, Chile. pero ha jugado poco
0: también. Claro, ¿no? Y los últimos son justo los, los peores números.
1: Claro, el, la, la derrota contra Perú, el empate contra Chile en estas eliminatorias en este año, y, y de ahí son cinco triunfos: dos del 2000, en el año 2000, que ganó a Venezuela 2 a 0 y a Bolivia también 2 a 0. En el 2020 eh, contra Uruguay, ya para las eliminatorias del 2022. Colombia. 4 a 2 a Uruguay y el 6 a 1 a Colombia.
2: Más del 1 a 0 a Paraguay de hace poco.
1: Es más del 2 a 0 a, a Paraguay. O esos son los 7 partidos. Eh, finalmente, 5 triunfos, un empate, una derrota. En el Atahualpa, en toda la historia de eliminatorias, Ecuador tiene 53 partidos jugados. De esos 53 partidos jugados, 31 son las victorias, 12 empates y 10 partidos perdidos de Ecuador en el Olímpico Atahualpa. Los números, eh, obviamente, eh, están incluidos toda la historia. Eh, partidos en el año 73, en el 77, hay también partidos en el 85. Y ahí es en donde podríamos tirar esta línea de antes de, de la eliminatoria del 98. Vamos exacto, exacto,
0: la eliminatoria del, 90 y, del 94, porque jugamos ahí si sí dividimos, ¿no? Entre Guayaquil y Quito.
1: Sí, las eliminatorias que se jugaron antes de la del 98 en, en Quito, específicamente en el Atahualpa, fueron para la eliminatoria del 74, en donde Ecuador cayó derrotado 2 a 1 ante Uruguay. Ese fue el único partido de esta eliminatoria para el Mundial de Alemania 74. Luego en Quito también jugó en la eliminatoria del 78 contra Perú. Empate 1 a 1. Y luego hay la eliminatoria del 86 en donde juega dos partidos. Empata, empate con Chile 1 a 1. Derrota contra Uruguay 2 a 0.
0: Además, diga esto, los únicos, porque eran grupos de tres. Entonces... En las eliminatorias del 74 y 78 jugamos uno de los dos porque solo eran dos. No había 15 partidos. No, perdón, no había nueve partidos y jugamos uno aquí y ocho en Guayaquil. No, no, uno en Quito y uno en Guayaquil.
1: Es correcto. Luego, en la eliminatoria para Estados Unidos 94, Ecuador juega un partido en Quito, en el Atahualpa, donde derrota 5 a 0 a Venezuela el 8 de agosto del 93. Sería el primer triunfo en eliminatorias en Quito para Ecuador. Eh, y luego ya viene la eliminatoria de 1998, en donde cambió el formato. Ya son partidos de todos contra todos. Y ahí Ecuador, en esta eliminatoria, en total juega entre el año 96 y 97, un total de tres... Cuatro, cinco, seis partidos de local, y de esos seis partidos en Quito ganó cuatro, empató uno y perdió uno contra Colombia, Colombia, el 9 de octubre del 96. Entonces, o sea, claro, al
2: final se terminó equiparando la cosa, o mejorando un poquito, ¿no? O Sacó un saldo un poquito positivo. Saldo positivo,
1: ¿no?
0: ¿Equiparando qué?
2: Lo que pasa es que al principio no estábamos también, o sea, hasta antes de la, la eliminatoria del 98 es la que... Es la que pero nos... es que es
0: imposible comparar, Pato, porque nunca se habían jugado tantos partidos. O sea, entre entretener... Claro, pero los
2: dos o tres partidos que jugábamos... Eh, Uno. O los tres o cuatro partidos que, que habíamos jugado antes había sido, sí, imagínense, la primera victoria en el 94. Antes de eso, puro empate y derrota. Entonces, por eso digo que en los 90s el, la estadística en Quito se, no solo se equilibró, sino que se, fue, se hizo un saldo positivo porque antes no habíamos ganado nada.
1: Sí, porque hasta, el, hasta la eliminatoria del 98, o sea, hasta 1997, 11 partidos jugados en Quito. En total serían cinco triunfos, eh, tres empates y tres derrotas. Esos son los 11 primeros partidos de eliminatorias en Quito para Ecuador, entonces ver,
0: es que sigo creyendo que estamos llevando la tendencia equivocadamente porque es como que la historia de última debería ser cortada del 97 para adelante y del 94 para atrás, para 90... poder comparar sí puede ser, porque ya a partir del 97 en Guayaquil se juega muy poquito y nada entonces ya no hay con qué comparar o sea, es lógico ganar un montón de partidos, pero también empatarlos y perderlos, aunque sean pocos eh, sí, pero no hay con qué comparar. Si no sabemos cómo nos hubiera ido en, en Guayaquil, tal vez ganábamos todos o tal vez perdíamos todos, pero eso ya, eh, ya queda solo en, en, en la cabeza de uno, hacer eh, generarse una historia. Pero en cambio, Además, ¿qué, hacia ¿qué atrás, del 94, ahí hay con qué comparar. Por ejemplo, ustedes decía, Mao, en el 74 jugamos uno, en el 78 jugamos uno. ¿Cómo nos fue en Guayaquil en esas eliminatorias? Yo me acuerdo la del 82, que en cambio jugamos los dos en Guayaquil. Ahí ganamos y empatamos, por ejemplo. Y las eliminatorias de antes, en cambio, podríamos ver la del, la del 69, la del 65, eh, donde nos fue, nos fue... Acuérdense que en el 65 estuvimos cerca de, de llegar. O sea, hay, hay una historia aquí también compleja, ¿no? Esto de dónde se debe jugar,
1: dónde se debían jugar los partidos. Sí, si es que comparamos entonces las eliminatorias de Ecuador eh, antes del Mundial del 98, en Guayaquil, en cambio, nos encontramos con que se jugaron un total de 14 partidos, porque para la del 98 en Guayaquil se jugaron dos eh, dos partidos, un 4-1 a a Perú y el 1-0 a a Bolivia. Pero esos no, no están en estos partidos. No 14. estarían, no correcto. De esos, quitando estos eh, dos partidos, fueron 14 partidos los que se jugó eh, en Guayaquil, Ecuador, por eliminatorias. Eh, la primera, en 1960, para la eliminatoria de, de Chile 62, un único partido, perdimos 6 a 3 contra Argentina. Y claro, eran nuestras primeras eliminatorias mundialistas, ¿no? 1960. Y además, haciéndolo contra Argentina, en Guayaquil eh, caímos derrotados. 6 a 3, aunque aunque ahí se recuerda eh, eh, esos esos doblete de, de Carlos Rafo y de y de y de Alberto Spencer el otro gol en esa derrota 6 a 3 de Ecuador
2: ah, luego misma selección, la selección de Pichincha le hizo dos le ganó 2-0. En, en un amistoso en un amistoso en el, bueno pero le ganó sí. y habría que ver bueno, es amistoso, que Argentina es sí, bueno
0: pero amistoso o sea vamos a ponerlo en contexto
1: Luego, en la eliminatoria eh, de Inglaterra, 1966, Ecuador en Guayaquil, juega dos partidos. Uno, triunfo a Colombia 2 a 0, partido jugado en el, en el actual Alberto Spencer, antes modelo, y el otro partido eh, empata contra Chile 2 a 2. Entonces, hasta ahí, en estas dos eliminatorias, una derrota, un triunfo, un empate.
0: Y siempre hay que tomar en cuenta, como dice Mao y va describiendo, los poquitos partidos que se jugaban, es decir, eliminatorias. Bueno, la primera es de un mano a mano, con otra selección, de y desde la segunda era, tri, eran triangulares, dos de visitante, dos de local. Tremendo, matar o morir ahí, no había cómo resbalarse de local. Un resbalón hasta luego, y uno siempre se pregunta de esa eliminatoria del 65 ¿qué hubiera pasado? porque ahí llegamos hasta jugar en Lima un partido definitivo con Chile ¿qué hubiera pasado con nuestro fútbol si lográbamos clasificar en, ese, en esa segunda eliminatoria?
1: imagínese vamos ahí entonces para la eliminatoria de 1970 Ecuador, eh, como dice Alfonso eran grupos de tres juega dos partidos de local contra Uruguay el 6 de julio del 69, esto para el Mundial de Brasil del 70. Uruguay eh, nos vence 2 a 0. Y luego, el 3 de agosto del 69, Ecuador, empata, eh, Ecuador y Chile empatan 1 por 1. Tan tan, una derrota, un empate. Gracias. vuelva a participar. Luego saltamos a la eliminatoria de 1974, Alemania donde Ecuador, en Guayaquil, juega un partido contra Colombia. Empate, uno por uno. Ya que eh, parece 74, déjeme ver. Claro, el otro partido fue aquí en Quito contra Uruguay, que nos derrotó 2 a 1. Luego, saltaríamos ya a 1978, a la eliminatoria para Argentina 78, donde Ecuador, en Guayaquil, juega un partido contra Chile. Nos vence un gol a cero, ya que para esa eliminatoria del 78, el otro partido, Ecuador en, en Quito. perú en Quito. Correcto, uno a uno contra Perú. Es correcto. Luego tenemos la eliminatoria de 1982, donde Ecuador juega dos partidos en, en Guayaquil, triunfo ante Paraguay, 1 a 0, y empate contra Chile, 0 por 0. Luego estaríamos ya en la eliminatoria de 1990, ya que en 1986 Ecuador jugó sus partidos aquí en Quito, en este empate 1 a 1 contra Chile y la derrota 2 a 0 ante Uruguay. Se vuelve a jugar eliminatorias para el Mundial de 1990 en Guayaquil, donde Ecuador empata 0 a 0 con Colombia y triunfa ante Paraguay 3 por 1. Y la última eliminatoria, antes de la del, del 98, tenemos esta del 94. Estados Unidos, donde Ecuador ahí juega fue tres un poquito partidos.
0: Mao, perdón, que fue un poquito más grande, porque ahí hubo dos grupos. Era la antesala del todos contra todos. Un grupo de cinco y un grupo de, de cuatro fueron los que los que jugaron. Entonces uh -huh. tuvimos obviamente más partidos.
1: Sí, tres partidos en Guayaquil. El primero empate 0 a 0 con Brasil, derrota 1 a 0 ante Uruguay y empate 1 a 1 contra Bolivia. En esa eliminatoria del eh, 94, se jugó también un partido en Quito, el que lo habíamos mencionado, triunfo 5 a 0 ante Venezuela. Y luego sí, ya viene la eliminatoria eh, contra... en la eliminatoria del 98, Francia 98, donde como decíamos, ganó 4 a 1 a Perú y le ganó 1 a 0 a Bolivia en general como decíamos si es que quitáramos estos dos partidos también de la eliminatoria del 98,
0: exacto, exacto sin esos, es porque ahí hubo muchos más partidos ya en Quito como ya quedó
1: dicho tendríamos 14 partidos jugados y de esos 14 partidos jugados 3 triunfos 7 empates y 4 derrotas Uh
0: -huh. era malísima nuestra localía en Guayaquil y en Quito malísima jugando mucho más en Guayaquil pero claro, siempre habrá como ver el vaso medio lleno, medio vacío según donde uno esté al menos habíamos ganado tres partidos en Quito, jugando mucho menos no habíamos ganado nunca
1: un partido lo que quizás Alfonso ahora también eh, se podría decir es, eh, Ecuador es otro, ¿no? Definitivamente a partir de esta eliminatoria del 98, hasta antes de esto, en Quito, en Guayaquil, o en donde usted quiera, eh, de local a Ecuador, no le, iba, no le iba bien. Pero en cambio, a partir del 98, sí mejoraron considerablemente las cosas. Eh, y más que, eh, no solo por Ecuador, eh, por su buen fútbol que empezó a mostrar... Yo creo que ahí, claro, ya esto hemos hablado varias veces y, y lo que algunos técnicos empezaron a cambiar, el Dusan Draskovic ya, eh, por ahí al principio de los noventas, eh, luego el Pacho Maturana y toda la era de los técnicos eh, colombianos.
0: Es decir, empezó a mejorar, pero uno dice, yo creo que siempre tuvimos buen fútbol, nos faltaban diferentes, diferentes cosas, pero... Creo que los números. ¿Qué nos faltaba? ¿Creernos que, que
3: podíamos llegar?
0: No, me, me parece que en también. algunos casos tener, tener proyectos un poco más, más largos. Nuestras elecciones entrenaban unas pocas semanas. ¿Había teníamos admisión, unas disputas. Alfonso,
3: ¿Puede ser eso también?
0: Teníamos unas disputas feroces sobre los jugadores a ser convocados. No les dejaban a los directores técnicos decidir bien. ¿Había esa dimensión de regionalismo también? Seguramente que había mucho de eso, pero. Lo otro que me parece a mí que, en cambio, deberíamos eh, tirar abajo es la teoría que era por donde jugábamos, ¿sí? Porque jugábamos en un lado y en otro, y nos daba igual. No, 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 había, no había mayor diferencia. Entonces, no no era ahí esa discusión que, que se nos hacía eterna acá. Recién, de alguna manera, ayudó a resolverse cuando jugamos la Copa América. Y como nos fue tan bien en la Copa América jugando en Quito, es que ahí sí fue como, hey, debemos jugar solo en Quito, porque en Quito nos va bien como consta en la gráfica, pero claro si es que esta discusión se llevaba antes de eso a, a dónde jugar y uno veía los números, la verdad es que tiraba la moneda al aire y daba exactamente lo mismo donde se juega
2: en tiempo. Pero entonces, ¿qué fue? Quito la, la elección de ¿Qué Quito cambió? Se ¿Qué cambió? ¿Qué cambió?
0: Esto de la Copa América, digo yo, que fue lo que, si es que nos iba mal en esa Copa América, jugando en Quito, entonces hubiéramos seguido jugando en las dos sedes eh, eternamente no, y nunca hubiéramos sabido si había pero diferencia.
2: Pero a lo que yo voy es, eh, fue el cambio del fútbol ecuatoriano coincidiendo el de la calidad del futbolista ecuatoriano de creérsela y de todo lo que hemos dicho, coincidiendo con que justo subimos a Quito y entonces ve qué coincidencia, o tal vez no hubiéramos conseguido lo mismo en Guayaquil, o la altura de Quito fue un factor mucho más decisivo que solamente... Eh, porque si vamos por estas, nos <risa> pero sabes qué, Pato más o menos de igual aquí o allá.
1: Exacto, Pato. Es que es esto, ¿no? Se empieza a hablar mucho más de la altura desde que empezamos a ganar. O sea, el, el tema es así. Yo no creo que haya un único factor que haya influenciado para, para que Ecuador haya crecido en las eliminatorias. Eh, hay muchos. Pero el tema está que antes de la eliminatoria del 98, Ecuador también jugaba en Quito y Ecuador eh, tenía números muy parecidos a los, a los eh, que tiene en Guayaquil hasta estos mismos años. Y ahí de la altura nadie se acordaba ni nadie decía nada. Eh, entonces, no sé si es que Quito, más bien el factor que, que más eh, afectó o influenció fue que a Quito le subieron unos mil metros de altura, supongo, o el Estadio Olímpico pusieron más terreno para que esté a más altura. Yo lo que,
0: ah, que
2: creo es Liga, que primero
0: eh, empezaron, además, bueno, con los buenos equipos, muchas más, muchos más estudios científicos al respecto de esto, y seguramente estudios científicos, además que tenían que ver con los resultados que cambiaban, pero a mí me da la sensación que el gran cambio que hay es el proceso largo que por primera vez en la historia se hizo con Dušan Drasković, a quien se le trajo para que dirija la selección eh, en la eliminatoria del 90, es decir, en el 89, que seguía siendo una eliminatoria cortita, pero que se lo aguantó hasta la siguiente eliminatoria. Si por primera vez... Hubo un trabajo real, además él dirigió la sub recordadísima sub-23, de donde salieron muchos jugadores que se quedaron por muchos años en la, en la selección ecuatoriana, consiguiendo buenos resultados. Creo que esa fue realmente la clave. A partir de ahí, tener un buen equipo, conseguir buenos resultados, más un, un equipo que trabajaba a lo largo de los años, conseguir buenos resultados en la Copa América jugando de local, creo que las dos cosas juntaron para entonces en, eh, decidir que se juegue en Quito, incluso me ustedes todo esto que se decía y que y que quedó siempre en, en, en versiones, se defendió siempre el, el presidente entonces de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el licenciado Carlos Cuello Martínez, que no se entendía que cómo después de haber hecho una eliminatoria tan... no una Copa América tan fantástica del 93 a Brasil se lo trajo a Guayaquil a jugar, cuando lo lógico era traerlo a Quito a jugar y entonces se hablaba de un montón de, de, de temas que, les vuelvo a decir nunca se nunca se comprobó eh, y entonces claro, y venía Quito y le ganábamos a ese Brasil poderoso, no lo sé es siempre, decir, siempre quedará solo la duda, pero la selección estaba muy,
1: muy fuerte. Yo creo que era también, un, Alfonso, de, de, de convencernos de que, la, de que la Copa América del 93 no solo fue buena por los jugadores, sino que también la altura contribuía. Eh, y era aquí, este pues, jugar equipo. contra Brasil en Guayaquil. El, hey, hey, Verán que el mismo equipo que juega en Quito de local... Eh, es tan bueno el equipo que no, no es un tema de altura, sino que es un tema de buen equipo. Claro, pero también en cualquier lado ganamos.
0: Mao tenía el antecedente de esto que hemos leído. Es decir, el único antecedente en contra de esto era la Copa América. Pero de ahí para atrás, no había ningún asidero para decir que jugando en Quito íbamos a ser los más que fu. Ningún asidero. ¿no? Porque Correcto. nos había ido peor que en Guayaquil incluso. ¿no? Eh, hasta, a lo mejor nosotros hasta con objetividad hubiéramos dicho no, no, mejor juguemos nomás en Guayaquil eh, tenemos un poquito más de, de chance entonces, recién la Copa América y a partir de la Copa América esa del 93 ya empezó a cambiar de, y de las eliminatorias del 94 y ese partido con Brasil empezó a cambiar todo y en la del 98 como usted ya nos describió ya solo se jugaron un par de partidos en Guayaquil además, ah con otra cosa en ese 98 y en Guayaquil, esa, fue, esa ya empezaba a ser la selección de las primeras veces, le ganamos por primera vez en eliminatorias a Perú y lo hicimos en Guayaquil. O sea, era, ya, era otro equipo, eran otras circunstancias, pero después la mayor parte de encuentros los terminamos ya jugando en Quito con muy buenos resultados, que es lo que ya decíamos. No, ¿Y
1: entonces no qué cambió? esto, el proceso, yo pero, creo que pero el proceso, Lucho, lo estamos el proceso diciendo de, pues
3: ya cambió, no, no cambió también la unión eh, la unión, eh, esa, esa parte ya de que se empezó no solamente a, a dar prioridad a, a jugadores de la costa y dejarlos a uno, lo, lo que había no porque
0: eso solo fue al principio, después también iban en la eliminatoria, le tengo que decir que la eliminatoria del 86 no, la eliminatoria del 78 era el nacional reforzado Tenía el Nacional, tenía 12 jugadores convocados, todo su equipo y los dos arqueros. No.
1: Pero Así con que... mayor razón para que juegue en Quito, pues, Alfonso. Pero no. No jugó en Quito, jugó en Guayaquil.
0: Pero no se puede tener todos. Eh, ya ya tienen los futbolistas, bueno, pero que la selección juegue acá. Es decir, siempre <risa> había este... Bueno, vea, vea lo que usted dice, esa eliminatoria el del Maturana 78. También. Lo de Draskovic
3: y lo que le empezó a dar esa continuidad, como usted dice, el profe el Pacho Maturana con jugadores que salieron de ahí, y de ahí el bolillo también que recogió otros jugadores también de ahí. O sea, ese ese proceso es el que sirvió de para llegar al primer mundial entonces.
2: Pero entonces el proceso se lo pudo haber implementado en Quite Guayaquil. Y si es que el proceso es el único responsable o el mayor responsable, hubiera tenido resultados más o menos parecidos de aquí o allá.
0: Es posible pensar eso, es posible, pero los resultados de la Copa América del 93 me parece que fueron decidores para empezar a apostar acá. Y como la apuesta salió bien, entonces nos quedamos más acá. Es decir, como en ese Mundial 98, que nos acaba de leer Mao, los resultados fueron muy buenos, de seis partidos que se jugaron, se ganó cuatro, se empató uno y solo se perdió uno. Entonces después ya fue como, hay que seguir jugando en Quito, y los resultados siguieron siendo buenos, se acabó la discusión. Hasta ahora, cuando los resultados ya no son tan buenos como eran en Quito, siendo que siguen siendo muy fuertes, y entonces volvemos a discutir sobre la conveniencia, porque ya no juegan, ya no están los jugadores de acá, ahora eh, la mayoría juegan fuera de nuestro, de nuestro país. ¿no? Pero eh, creo que los números de esto, más bien estas decisiones, me da la sensación de que empiezan a acercarse más... Eh, a, a los números incluso, a las de estadísticas eh, y ya no, a mí me gusta, yo creo, estoy cansado mi ciudad es más linda, mi estadio es más cómodo la, eh, siempre debe jugarse acá o siempre debe jugarse allá es decir, sí, pero ya no porque me gusta o no sino con alguna base científica y creo que en este caso las de estadísticas por supuesto que ayudan un montón
1: Vea usted, Alfonso, usted decía del, del, de las eliminatorias del 78 y, y qué lindo equipo, ¿no? Viendo estos partidos en el, en el empate 1 a 1 en el Atahualpa. Kiko Delgado en el arco. Estaban como defensas. ¿En qué año dice? 77, 20 ¿Ya? de febrero que del 77. A ver. Ajá, la que usted decía del, del, del Nacional reforzado. Sí, Realmente exacto. era así, ¿no? Bueno, entrenador Ernesto Guerra de este cuadro. El
0: entrenador del Nacional.
1: ¿Mm? Carlos Kiko Delgado en el arco. En la defensa estaban Fausto Carrera, Washington Méndez. De la Católica los, los dos. Centrales. Ajá. Por izquierda aparece no, no, Fausto Washington, Klinger. No, Washington
0: Méndez era el lateral. El Fausto lateral. era el central.
1: Cierto. Entonces con Fausto Klinger, Fausto También Carrera. También lateral. Washington Méndez y está Fernando Villena. Él es el, del central de liga. Uh -huh. Luego está Juan Carlos Gómez. De liga, nacionalizado. Lucho Granda. De Nacional. Vinicio Ron. De Nacional. José Volter Villafuerte. Villafuerte de Nacional. Uh -huh. El Tano lisiardi Del Cuenca, el goleador entonces. Y Wilson Nieves. De Nacional. Y entraron al cambio Fabián Pazimiño. De, de Nacional. Y el Coco Mantilla.
0: De la Universidad Católica. Ya no había jugadores de Guayaquil. Ni uno. Ni uno. Fausto Klinger. Ah, no, él era del Cuenca.
1: Puede ser que en el 77 estaría en el Cuenca.
0: No, no, él, él más bien jugó esa parte. Acuérdense que el Cuenca tenía esos años brillantes eh, de, de mitad de los 70s. Y después entiendo que Fausto Klinker se fue a Barcelona. Pero yo creo que ahí todavía debe haber estado jugando con el Tano Lisiardi
1: en,
2: en. Entonces, era liga nacional y católica.
1: Pero era, pero... No, Cuenca, era nacional, Cuenca. católica liga, digamos. Y Cuenca. Y Cuenca. Mm -hmm. Y en el partido. Y en el partido de
0: Nacional seguían ahí esperando su chance de jugar.
1: Sí, y en el partido en Guayaquil, en donde perdemos 1 uno a 0 contra Chile, el equipo fue prácticamente el mismo. Hay un cambio en la defensa, entra Carlos Campo Campoverde, de Nacional. Uh -huh. Luego está Fausto Carrera, Fausto Klinger, Washington Méndez, Juan Carlos Gómez, Vinicio Ron, José Volter Villafuerte. José Tenorio aparece aquí en el Ahí vez yo no de... sé si
0: él estaba en Nacional o ya era jugador de Barcelona.
1: Uh -huh. El Tano Lisiardi y Wilson Nieves. Entraron al cambio Fabián Paz y Miño y Lucho Granda.
2: Los dos de Nacional. La... Jugábamos no. con dos nueve. ¿Qué son? Lisiardi y Vinicio Ron.
1: Sí,
0: claro. Sí, claro. Bueno, pero acuérdese que antes se jugaba 4-2-4, ¿no? En... Y eso son épocas todavía del 78. No le, usted ahí no le podrá reclamar nada al técnico. No, ahí no. es de su agrado, pues
2: Pato. Eso no. sí. A...
0: Te aplaudes.
2: Ahí sí. Ojalá, ojalá... Ya perdimos
0: por mala suerte, pero qué manera de jugar mi equipo. O sea, a la en delantera. realidad
2: sí le hubiera reclamado porque, ¿y por qué no juegas 2-3-5 como jugábamos antes? Ah, siempre se puede reclamar, Alfonso. <risa> <risa> ah, bueno, siempre bueno, se, pues, se pues, puede se reclamar. Puede sí, eso es. Reclamar. Sí, 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 eso antes es. jugaban 2-3-5 5 ¿Por qué 4-2-4? Yeah.
0: Pero el antes suyo, pero ahí le hubieran dicho, pato, pero te quedaste en los sesentas, ya estamos bueno. en los setentas.
2: Bueno, a ver, no de
1: Fausto Cringe, para resolver la duda. En el Cuenca, desde el año 72 hasta hasta el 78, incluido. Exacto. Luego en va Cuenca. en el 79 hasta el 87 a Barcelona.
0: Estaba entonces en el Cuenca, no, no, claro, si el Cuenca, por eso uh -huh. decíamos, si el Cuenca ve, venía haciendo todo este este esos fueron sus mejores años ¿no? Con el, con el Tano Liciardi de goleador era tan goleador el Tano Liciardi, además recuerde que él es el segundo el, el tercer máximo goleador ya de un campeonato pero era el primero por años hasta que eh, se hizo goleador el flaco Caviedes y esto ya cerca de los noventas y el Tano Liciardi tuvo la posibilidad de un penal en el partido ese que se jugó acá con Perú y lo perdió, me quiero morir Ahí ya no se puede, pues. Además, el mejor jugador de todos, el goleador, el más que fue. O sea, también, también pasaba eso. En estos partidos no había lugar a, a pataleo. En, en estas eliminatorias que hemos venido jugando todos contra todos, usted, perdíamos, eh, perdemos un partido, perdimos partidos en las eliminatorias que clasificamos al Mundial y había posibilidad de revancha en otras canchas o en esta mismo. En ese entonces, el rato que usted perdía un punto se acabó, no, no había chance. Entonces, por eso yo digo, lo de las canchas que podemos, cada uno se podrá desgañitar, eh, vemos que muchos no nos ayudaban y cuando mejoró nuestra organización eh, y en eso yo creo que tuvo un gran trabajo, Carlos Cuello Martínez, que seguramente fue uno de los dirigentes también, eh, seguramente más señalados, porque él era muy cercano obviamente a Barcelona y sin embargo, él fue el dirigente que trajo la eliminatoria a Quito ya, para que se quede aquí largo tiempo eh, y después, bueno, los, los siguientes dirigentes la, la retuvieron y los resultados les dieron la razón
1: Alfonso, para terminar estos datos, y, y, y además coincide con el tema de épocas no de los, de los partidos en eliminatorias de Ecuador, en Guayaquil es realmente por épocas y se lo puede ver en esto de, de los estadios en el estadio modelo Ahora Alberto Spencer, nueve partidos jugados en eliminatorias, dos victorias, cuatro empates y tres derrotas, desde el 1960 hasta 1981 para las eliminatorias del, del 82. Y en cambio, en el monumental... O
2: sea que el, el, último, el último partido que se jugó por eliminatorias de ahí fue el 24 de mayo del, del 81. Ajá. Es
1: correcto, es correcto.
2: Ajá. El día en que murió el presidente Jaime Roldós, hay, hay toda una historia alrededor de ese partido claro. y de esa trágica muerte del señor Roldós.
1: Imagínense que, que todavía no se sabía eh, si, si Jaime Roldós estaba muerto, se había, había, se había oído que tenía un accidente, eh, pero que estaban viendo y todo el tema. No, que, no creo, creo yo que no querían dar todavía la noticia. No, pero, pero total, no. en el medio tiempo, los, los jugadores de Chile ya les daban el pésame. A, a Ecuador y, y decíamos, hey pero si todavía no, se confirma la muerte no, 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 ya, guardó ya un debe un no, de
0: un poco un no, 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 se no, se no, que no, se juegue no, 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 se partido no, 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 el partido no, 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 en no, partido. 51,
1: 511 aficionados en ese partido del 24 de no, en no, partido no, Empate 0-0 a 0 con
0: Chile. Eso debe haber sido como cuando en el Atahualpa entraban 46 mil. Sí iban a entrar. Mete nomás la gente ahí. Claro, de una hasta, u otra manera. Hasta
3: en las gradas claro. de acceso. Todo entraba ahí.
0: En las 51, gradas de
3: acceso. En las grandes de
0: acceso. En las grandes eh, es la no, no.
2: de los de acceso. de acceso. de las grandes Arriba del cerramiento. En el techo no de la tribuna.
0: Se ¿Qué? qué locura, ¿no? Además, uno. No, en uno... el techo de
2: la tribuna no sea loco, Maito, ahí sí que no. No, ahí, <ríe> ahí sí que no, fue no, no ahí. Qué, qué miedo. Eso sí, es mucho ya.
1: Ya bueno.
0: Pero ¿sabe <ríe> dónde entraban también? Encima de las cabinas que, que eran unas cabinas hechas poco menos que de paja toquilla, casi, casi en la parte de arriba. Y ahí la gente saltaba y se movía. No, no, no. no.
3: Uno piensa en todo eso. ¿Dónde era el marcador en la preferencia también habilitaron,
0: hicieron el búnker, ¿se acuerda? Claro, claro. Pero esos eran gradas de última.
2: En épocas oh. en donde nosotros, donde los, eh, los ecuatorianos éramos avesados, íbamos en el balde de la camioneta a la playa, sí, por favor, sí, señores. No, no sí. nos hagamos. No. Si nos parábamos, el ahí agarrados el fino, del pato. No claro. Se
3: sentaban ¿Ah? en el filo y abajo era el, el vacío, pues ahí en la preferencia
2: se No, por eso digo, no, no, no andábamos no, no. con cinturón de seguridad. ¿Qué vamos a estar pensando en la, en la cantidad de azúcar que tiene la bebida que tomábamos?
0: No te pongas, no te pongas receloso, no pasa claro. nada. Sí, ¿Por qué
2: no pasa. vas a comer ¿qué, qué mucha grasa? ¿Qué mucha grasa? Íbamos sí, en, eso te hace en la camioneta,
3: ¿cierto? No, el colchón se ponía ahí, ahí
2: vamos. Vamos, y cuando, y, como decía Alfonso, y, y para sentir el viento en el rostro, cogidos del, del cerquito ahí arriba y parados, y ¿pasaba nada? No, o a sea, bueno, toda no velocidad,
0: dale, no pasa nada. No, no, claro, uno, uno recuerda varias de estas cosas que hacíamos eh, cuando éramos eh, chicos, y, y claro sin Dios ni ley no o
2: sea, también cambió sí, también cambió que no había los, los parámetros del peligro Ahí, eso sí que no eso sí que no
3: sacar la cabeza por la ventana eso sí le lo prohibían los papás eso no había
0: sí. bueno pero los papás no estaban viendo todo el tiempo estaban y en viajar a Santo
3: <risas> y viajar a la
0: playa en esa vía Santo Domingo que era un de terror imagínense no no, no cuando no ni se, ni se ni cuando no se veía nada, nada. Sí,
1: exacto sí, no sí, le puede. dejaban sacar la cabeza por la ventana pero sí ir atrás en el balde de las camionetas ah,
2: exactamente somos una cosa es unos... una
0: cosa, otra cosa es otra cosa. Usted está confundiendo. Claro,
2: el otro era peligroso. Claro, claro. Somos unos survivors, <risa> así que tranquilo, compañero. Bueno, entonces, Pero, claro,
0: ahí lo de, lo de los estadios era. Eh, no, no. Por eso, esto, estos números que acaba de leer el MAO, es, ¿cuántas otra vez? 56 mil. ¿Cuántas, ¿Cuántas? 51
1: mil mil. 51
0: en el, ¿Cómo estaría la gente? No, 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 no me quiero ni imaginar cómo estaría
1: uh, la gente. Vea, vea, vea esta linda nómina de, de Ecuador Alfonso en este último partido jugado en el modelo por la selección en eliminatorias. ¿Recorda? 24 de mayo 1981. Carlos del Quico Delgado en el arco. Uh -huh. Está Orly Klinger. Orli era
0: zaguero central, ¿no?
1: Ajá. Entonces, Está... me
0: supongo que todavía jugaba en el Manta.
1: Orly Klinger, habrá que verle en este 81. Porque jugó en varios
0: equipos, hasta en el Aucas jugó aquí, ¿no? Orly, el Zapatón, pero creo que ahí estaba en el Manta. En todavía. el Manta, sí. Esto es del año 81, además, acuérdense que el Manta eh, estuvo peleando el campeonato del 79, ¿no? que fue uno de los, de los protagonistas. ¿Quién más?
1: Está también José Paez.
0: José Paez era el capitán del Barcelona, brasileño nacionalizado.
1: Ajá. Uh -huh. En el 81, déjeme ver de una vez el dato de Orly Klinger, estaba en el 9 de octubre, en el año 80. Ya estaba 81. en el 9. En ¿Sí? el 80, hasta 1980 juega en el Manta. Del 81 estaba en el 9 de octubre.
0: Bueno, pero le convocaron por eso que hizo hasta el 80. Ya, ya dijo,
1: <ríe> sí, entonces Orly Klinger, José Páez, eh, Flavio Perlaza.
0: Ya estaba en... en eh... En Barcelona, él uh -huh. había sido por muchos años lateral del Club Deportivo Nacional.
1: Eduardo Valencia, el otro. No, ¿Cómo se llama? Digner Eduardo Valencia. Digner, Digner Valencia, lateral
0: Digner. del Barcelona, él en cambio.
1: Uh -huh. Defensa por izquierda. Luego aparecen Polo Carrera.
0: Del, en el 81 en la Católica.
1: Uh -huh. eh, Welford Párraga. Welford Parraga, técnico, no sé
0: si seguía, en el, o estaba en el 9 o estaba en el técnico
1: universitario Me parece que en el técnico estaba Mario Maravilla Tenorio y José Volter Villafuerte y adelante Wilson Nieves y Lupo Quiñones dirigidos por Juan Eduardo Jover
0: Lupo Quiñones del centro delantero entonces del Emelec
1: eh, y Wilson Nieves, Nieves Barcelona, ¿no?
0: Ya estaba en Barcelona porque él... Eh, jugó, ver. Sí, yo creo que ya estaba en Barcelona. Él, él, él era de Nacional. Pues, era,
2: era puntero. Oh, puntero,
0: okay. puntero izquierdo rápido. De esos muy habilidosos, ¿no? Pero muy, muy habilidoso y muy rápido. Eh, pero se fue a Barcelona después. En Además, el
1: 81 estaba en Barcelona. Sí, desde el 80 llegó a Barcelona.
0: Hay que acordarse que antes era muy difícil que cambien los, los jugadores de equipo si tenía que realmente venir una oferta de un club a otro los clubes podían quedarse con los jugadores guardados de por vida, claro, así era pues. de por si vida no se quedaban, cambiar, Alfonso. no cambiaban, no importa por eso el cielo Villafuerte no salió
3: de Nacional tampoco nunca
0: bueno, salió ya al final ya cuando ya casi no tenía fútbol y se fue a Filambanco. un tremendo crack y, y nunca salió igual la
3: fiera Valdión no, no lo dejaban
0: pues bueno, pero en cambio, ahí él sí cambió porque Fernando Baldión era del Quito y pasó al Nacional. ¿Y del Nacional ya no salió? Y del Nacional ya no, nunca más. El flaco se quedó siempre en el Nacional. Y la Católica, por ejemplo, se quedó con un montón de jugadores siempre en sus filas. ¿no? O
2: Los... sea, su, su defensa completa. Méndez, Carrera, eh, Cajape y, y Landeta. Landeta.
0: Pero sí sabe que Washington Méndez... Eh, Estamos pasando, nosotros tenemos este TV Express, el throwback, en las noches cuando no hay fútbol, eh, y recordamos partidos antiguos. Y hemos decidido meternos en más atrás todavía de nuestros archivos. Y entonces, partidos de los 60s y de los 70s y de parte de los 80s, estamos escuchando con unas figuras, bueno, eh, invitados todos de escuchar. Y claro, ahí es que nos vamos metiendo en las historias al ver los números, y resulta que Washington Méndez comenzó en el Deportivo Quito, donde jugó una temporada, es decir, unos pocos partidos, y de ahí pasó a la Universidad Católica, donde jugó toda su vida. Pero ¿Qué quiere decir que eso, Alfonso? Él no fue jugador de una sola camiseta, como, si hay un, como Cristóbal Mantilla, por ejemplo. Él, en cambio, solo jugó en el trencito azul.
2: O, o, igual que Fausto Carrera podríamos decir, o sea igual no, el Chepo no. Méndez, igual que Fausto, Fausto Carrera, carrera también Fausto. estuvo en el Quito en el Quito, claro. en la
0: parte final de su carrera también jugó una Por eso digo, Copa igual Libertad que,
2: igual, que Fausto, igual que el Chepo Méndez con dos mm, camisetas okay. la una de toda su vida y la otra de una, de una temporada, dice usted el Chepo y no sé si Fausto estuvo en uno o dos años en el Deportivo Quito
0: eh, pero la, tal vez la diferencia es que el uno comenzó en otro lado y el otro terminó claro. aquí, eso tal vez hace que sea parecido pero no pero no, y, y que no, no igual. Sí, Alfonso, solo,
1: solo para eh, usted, solo día de eso razón, me encanta. Cuando es de solo, Wellford, los hasta las 10? Lo de Welford Párraga en el 81 ya estaba en el 9 de octubre.
0: El 9 era otro equipo que también tuvo esta, esta época eh, eh, importantísima. En el año 82, al 9 de octubre, llegó, yo no sé si en el 82 eh, o el 81 ya, pero en el 82 lo no tenía nada más ni nada menos que a James siño es cierto, vamos a decir en palabras futboleras, tal vez ya estaba robando pero era James Siño, el mismo del 70, estaba en el 9 de octubre.
2: La red, atrapados por el fútbol 102.1 Es viernes, es día de los números del Mao y hoy estábamos hablando de eliminatorias y de esto que ha generado el cambio de de sede para este partido frente a Bolivia que se jugará el próximo mes. Nos faltaría simplemente, mi querido Mao, cerrar este tema con los números de eliminatorias en el estadio Banco Pichincha. ¿Cómo es la cosa?
1: Sí, correcto, Pato. Eh, los números de Ecuador en, el, en Guayaquil, ya lo habíamos dicho en general, en el modelo oh, también, nueve partidos en el modelo, dos triunfos, cuatro empates, tres derrotas, hasta ahí habíamos quedado, el último partido este jugado contra Chile en 1981, el 24 de mayo, este recordado partido eh, también eh, por el tema de, del fallecimiento del, del presidente Jaime Roldoso. Y en cambio, en el Estadio Monumental, se empieza a jugar eliminatorias de Ecuador, desde la eliminatoria para Italia 90, desde 1989, realmente, hasta la última eliminatoria donde se jugó en el Monumental, en 1997. Siete partidos jugados, tres triunfos, tres empates y una derrota. Y con eso nos tenemos que, que quedar, Pato. Unos muy buenos números eh, en cuanto a no partidos perdidos, solo uno apenas, contra... Uruguay en 1993, es la única derrota, y de ahí tres empates y tres triunfos. Habrá que eh, estos números que empiecen a ser más triunfos, que no estén empatados con los empates, valga la redundancia, y sea ya el cuarto triunfo de Ecuador en el Estadio eh, Monumental, Banco Pichincha, en el octavo partido que se jugará por eliminatorias.
2: Bueno, esperemos entonces que las que los números eh, sigan en ese sentido, no, en de en, en la forma en la que han, se han desenvuelto en el estadio Banco Pichincha. Bueno, y entonces el último partido ahora fuera de, fue, fue un,
3: Nacional, un, el último partido rato. ahí fue amistoso, no, en, en, en el Banco Pichincha. En, españa De lo Con que era españa, contra
1: claro. eliminatorias. Fue contra Bolivia en lo que Ajá. es de eliminatorias. Sí, ya le veo el dato de, de en general. Amistoso me parece, partido.
3: pero si no fue, no sé si fue amistoso oficial. En eso hay que ver si está registrado o no. Si fue amistoso oficial, no recuerdo muy bien, o fue un amistoso así porque España vino a Guayaquil, no, no sé si fue oficial, la verdad. Me parece que fue por celebrar eh, de la cervecería, me parece que fue por celebrar no, pero sí, los 100 sí fue años. Oficial, creo, fue mucho. oficial.
2: Sí, lo que pasa es que no vino, no vinieron algunos titulares de la selección española, pero, pero sí otros. Entonces, claro, sí, claro pero... No era un combinado sub-23, ni... No, ni no, no. Caminado, es, no.
1: Es considerado oficial ese partido Ay, claro. del 14 de agosto del 2013 frente, frente a España. Es, es un partido amistoso, oficial, eh, obviamente para las estadísticas, eh, en donde Ecuador ahí perdió 2 a 0, ante España. Con Casillas en el arco, estaba en la defensa Abreloa, Alba, Aviol, Ramos, Iniesta, David Silva, Javi Martínez, Santiago Cazorla, Álvaro Negredo, y Cristian Tello. Así por bien.
3: suerte no vinieron todos, entonces. Pues, ¿de sí. <risa> ¿Eh? sí, porque como es hermano, por suerte no estuvieron todos, o si no. Y ahí, y bueno, lo que sí
1: hubo muchos cambios, ¿no? Obviamente en estos claro, partidos. Claro. Entró Llorente, Tiago Alcántara, Jesús Navas. Pero no
3: se llenó el estadio, ¿no? En esa ocasión tampoco, de lo que recuerdo. No se llenó el estadio.
1: Tengo
2: no yo aquí el, el dato de asistencia. No, 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 no estuvo ni cerca de llenarse. El dato
1: de asistencia que lo que lo, que lo lo ha registrado Patricio Granja, que lleva nuestras estadísticas del tema de, 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 de Ecuador, de la selección, eh, 34 mil personas. Claro,
3: fue poca gente. Me parece que algo fue de las entradas, creo que estuvieron muy altas, alguna cosa así fue,
2: de lo que recuerdo. Sí, eran medias cariñosas. Sí, sí, sí. Si no me equivoco, no, costaba sí. 40, 45 dólares. La Pero semana.
0: 34 mil personas,
3: es del Olímpico lleno. Ah, claro. El, estamos hablando en el, 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 el estadio Banco Pichincha. O
2: sea, sí, claro, o sea, es,
3: es lleno. O sea, el estadio de Laucas se llenaba y faltaba, obviamente.
2: Dos estadios de Laucas. Claro. Está bien, pero, pero eso es medio monumental
3: o medio bajo pichincha y, y, y viendo qué selección estaba al frente, no, o sea España, las figuras que, que ya nombró el Mao, entonces sí era un atractivo pero igual la gente no fue
1: no y de fue ahí hubo también un partido amistoso antes de este, igual en el monumental jugado en 1999 17 de febrero en donde Perú se alzó con la victoria 2 a 1 ante la Tri. Esto en 1999. Esos fueron los dos últimos partidos en el Monumental, ambos amistosos, eh, derrotas en, en, en las dos ocasiones.
3: Bueno, jugará y Ecuador este, este 7 de octubre. El horario me parece cómodo, 19 con 30. Pato también, Alfonso Mao. 19 con 30, horario fresquito, me parece que en la ciudad de Guayaquil. Eh, 19 con 30 ya fijado. Y veremos qué es lo que se viene de aquí, en cambio, ya el tema con los dueños de suites y los palcos. Me imagino que será que será el tema de, de, de lo mismo de liga, ¿no? Tendrán su prioridad, obviamente, a un costo menor, pero igual tendrán que pagar su entrada para, para poder asistir al estadio.
2: O sea, ante Bolivia. La, ante la Bolivia, perdón, pato, la, en el, en el monumental. Este asunto para poder eh, jugar ahí. Si es que los propietarios de la suite no se ponen de acuerdo. Eh, no van a poder, yo supongo que esto ya pasó para que, para que hayan hecho eh, oficial el escenario
3: porque había no un tema puede. comercial también el problema ahí y eso es lo que también estaban llegando a un acuerdo con Barcelona, usted sabe que, cómo lo arreglarían, no lo sabemos el tema comercial es que el estadio es Banco Pichincha y a la Federación auspicia otro banco cómo van a resolver adentro las vallas, todo eso usted sabe, es un tema netamente comercial, netamente comercial, y lo de las suites me imagino que deben estar ya para que hayan dado el aval, deben haber llegado a un acuerdo, igual como lo que pasó acá en el estadio de liga, tienen derecho a entrar a su suite con un costo menor, no sé cuánto queda acá, creo que les, les dejan en la mitad, si cuesta 200 les dejan en 100, no sé si allá en Guayaquil sea lo mismo habrá que ver ya más adelante cuando detalle la Federación Ecuatoriana de Fútbol
1: y sí, y el tema de las vallas es, es importante y difícil resolver, ¿no? en, en los partidos que ahora Ecuador jugó en el Estadio de Liga, se notaban algunas, algunas vallas, algunos letreros tapados, igual pasaba en el Olímpico también cuando jugaba acá habrá que ver cómo, cómo se lo decora o, o qué o se tapa en el tema de las vallas, el nombre del estadio también es, es, es un tema complicado, habrá que, habrá cómo se, se organizan en ese aspecto.
3: Claro, deberán aparece un tema comercial, netamente comercial, netamente comercial. Y habrá que esperar hoy la respuesta del COE del aforo, eh, porque se conoce Mao y Pato que van a bajar el costo de las entradas allí. ¿Cuándo fue antes de ayer? Decía el abogado Carlos Mansú sobre este particular analizarían bajar el costo de las entradas obviamente porque el aforo será mayor eh, en un estadio, acá en, en el estadio de Liga si era el 30% 12.000, 12 mil allá en el estadio Banco Pichincha serían 18 mil son seis mil entradas más que se ganan entonces estarían pensando en bajar también el costo de las entradas vamos a ver, para que la gente vaya a este Ecuador Bolivia el próximo 7 de octubre
1: claro, aumentaría un 30% el aforo y además en un estadio finalmente un poco más grande, por lo tanto se puede se puede organizar de mejor manera al público y, y el tema de la, de la distancia, ¿no? que, que es importante, eh, porque seguimos en pandemia, finalmente.
3: Bueno, se juega un partido importante, Mao también el Liga Emelec. Este Liga Emelec, ¿qué dicen los números sobre Liga Emelec? Que se juega el domingo a las 19 horas en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, Mao?
1: Sí, eh, hay un partido, la fecha empezó en esta semana, ¿sí? el día lunes, tenía que haber empezado la semana anterior, pero por el tema de los árbitros todos sabemos que, que se postergaron unos días finalmente los partidos. El Liga Melec será el partido 224 en lo que se refiere a Serie A. Y de esos 224 partidos que se han jugado, 83, 223, perdón, que se han jugado, 83 son los triunfos de Liga, eh, 43 de empates, y 97 los triunfos del Club Sport Melec. En a porcentajes, 37% las victorias para Liga, eh, para Melec, el 43.5% y los empates un 19%. Los números a nivel general favorecen al Club Sport Emelec. Tiene 14 victorias más en toda la historia. Y el tema con, con el Club Sport Emelec es uno de los pocos de equipos habría que sacar en general para que eh, los números para para confirmar ciertas cosas. Pero es uno de los pocos equipos que Liga no ha mejorado su rendimiento eh, cuando ya jugó en el estadio, en su estadio. Incluso los, los números y el rendimiento jugando contra Emelec. En el, estadio de, en, en el estadio de Liga, ahora Rodrigo Paz, han disminuido. Yo por acá tenía este dato. Déjeme un segundo, Lucho, para poder confirmar y poder sí. ver que en, acá creo que lo tengo. Sí. Entonces,
3: el MLEG es el eh, uno de los equipos que supera a Liga Deportiva Universitaria. ¿Y en Casa Blanca? Me sí, imagino eso... que MLE tiene buenos números ahí, Mao también, ¿no?
2: Junto con el Cuenca, con el Deportivo Quito, eran siempre los equipos que más triunfos tenían, ¿no, Mau?
1: Es correcto. Cuenca tiene 11 triunfos en el estadio de Liga. En 47 partidos jugados allí. Un rendimiento del 30.5%. Luego hay dos equipos que tienen nueve triunfos. Uno de ellos del Club Espor Emelec y el otro el club deportivo el nacional con distintos números de partidos jugados eso sí MLE en 52 ocasiones 9 triunfos un con 11 empates es un rendimiento del 24.4 y el nacional también 9 triunfos pero en 50 partidos jugados 10 empates 31 derrotas 24.7 luego está con 8 victorias allí el deportivo Quito un rendimiento del 29-3. Y otro que últimamente... ¿Pero con cuántos
0: partidos el Quito?
1: 41. 41 claro, partidos. Muchos menos ya. Sí. Y Pero el otro, otro Pato, que sí, se... porque el Pato hacía
0: referencia a que el Quito era uno de los más ganadores mientras estuvo, porque, claro, no sabemos si eso hubiera seguido y, y cada vez se va a estar más lejos del número de partidos con
1: los otros equipos.
2: Claro, digamos sí. que en promedio, el promedio de Quito es muy bueno. 29-3.
1: Claro. ¿En es un poquito menor al del Cuenca, 30.5%, 29.3% del Deportivo Quito. Y el que, como digo, últimamente se ha metido en esta pelea también del rendimiento de, de conseguir buenos resultados en Casa Blanca, es Sociedad Deportiva Aucas. También, eso sí, muchos menos partidos, 32, pero tiene un rendimiento del 30.2%. Y esto producto de que en los últimos, a ver, de los últimos seis partidos, Aucas ganó dos, empató tres y solo perdió uno. Eso ha hecho que su promedio, su rendimiento haya subido y ahora está ahí muy, muy cerquita del Deportivo Cuenca. 30.5 el Cuenca, 30.2 el Aucas.
0: Es decir, la, el, la localidad de Liga, siendo importante como es, no es infalible. Y el MLE sí, claro, ha sido una piedra en el, en el zapato, no incluso en algunos partidos eh, importantes. ¿no? Es decir, ¿no? Claro, pero de todas
2: maneras, Alfonso, si usted dice la mejor, las mejores localías están en, debajo del 30%, ¿no es cierto? Las mejores, las mejores visitas, perdón. Eso, en cambio, habla del poderío de la localía. De todas maneras, o sea, digamos, lo que han hecho el MLEG, el Cuenca, el Quito, en promedio es... Bastante bueno en relación al resto, pero sigue siendo una localidad muy fuerte la de Liga Deportiva. Sí, ya podríamos sí, ver esto mismo con otros rivales, por ejemplo. Pero no,
0: pero yo creo, Pato, que usted tiene que además comparar la localía con la misma localía de ese equipo y usted. Entonces, Mao, ¿cómo es la localía del ML con Liga en Guayaquil?
1: Sí. Y, pero es verá, este, este dato también es importante y habla mucho de cómo ha mejorado, como decíamos, Liga. Eh, en general, con la mayoría de los equipos, desde que tiene su propio estadio, ha mejorado, claro, sí, su sí, rendimiento lo de local mejoró. Pero con Emelec, como le decíamos, el caso es justamente el contrario. En el Olímpico Liga, contra Emelec se enfrentó o se ha enfrentado en 53 ocasiones. Y de esas 53 ocasiones, 38 victorias de liga, 8 empates y siete triunfos para Melec.
3: Por lo tanto, será... Melec, claro. su
1: rendimiento eh, es 13% en cuanto a las victorias, como decimos, 13% eh, de triunfos de Melec. Mientras que Melec en el estadio de liga, su rendimiento de victorias es del 17%, porque tiene nueve triunfos en 52. Partidos o sea, jugando. en el
3: Olímpico, tal liga tiene, su, tiene largo, pues, de Melé,
2: larguísimo.
1: Eso le no, digo, o sea, liga, los, diez, los números. Es que
2: el, el, el cambio de estadio de liga con Melé particularmente, no le, no le benefició. No
1: le ha ido Porque prácticamente con este partido que van a jugar el fin de semana, se igualará el mismo número de partidos jugados entre liga y Emelec, en el Olímpico y en el estadio de liga. 52 ahorita en el estadio de liga, con 32 victorias Albas. Mientras que en el Atahualpa, 53 partidos jugados, con 38 las victorias del equipo universitario. El rendimiento, 71.7 a favor de Liga en el Olímpico, mientras que en su estadio, el 61.5%. Entonces... ¿Pasa,
0: ¿Qué pasa en, en, el, en, el, en Guayaquil? Entre Melegui y Liga? Comparemos eso, las localías. Porque... Seguramente, o más bien obviamente ahí es donde está la gran diferencia también, que Liga no puede acortar en partidos ganados y perdidos en la historia con el Emelec.
1: Emelec, siendo local, es un total de 112 partidos. Y de esos 112 partidos, 79 victorias para Emelec de local. 24 empates y nueve, los triunfos de Liga. Liga, en cambio, de, de local, Emelec, de visitante mejor dicho, tiene 18 victorias, mientras que Liga... El doble. doble. Exactamente. Y Yo Liga creo que, que Pato
0: ahí. por eso decía, esa es la diferencia, porque Liga en Cuenca, en cambio, tiene unos números muy gorditos. Entonces, cuando usted dice, ah, pero el Cuenca le ha ganado no sé qué, sí, pero la Liga en Cuenca muchísimos y lo mismo con el nacional el, lo con el mismo Quito, con
3: el también, kit, claro
0: Podría comparar en pero en cambio con el emelec no logra equiparar eh, eso como lo dice Mau. creo más que los con el,
3: con emelec y con barcelona le ha costado en eh, de visitante a liga sí con con
2: pero, ML, pero
0: pero pero ya con barcelona eh, debido a su supremacía como local fue acortando y ha ido acortando los números eh, yo diría que rápidamente con no, MLEC no. Pero, lo por ejemplo,
2: podemos hacer, mi querido Mao, eh, un corte parecido al que hacemos acá. O sea, el Estado de Liga le perjudicó, no, no sé si, si le perjudicó, sería, no, no no sería justo. En eh, el Estado de Liga, Liga tiene un. Liga tiene un menor no le ha
1: beneficiado, en, en todo Europa. caso, si es que no le ya. perjudicó.
2: Ya. Eh, a partir de ese año, del 97, ¿la historia de Liga en Guayaquil cambió respecto hasta antes del 97?
1: A ver, déjeme, le saco ese dato. En Guayaquil, ¿no? Ahí
2: solo
0: estamos. En Guayaquil. ¿Cómo estamos viendo? Claro. A ver si en cambio. Porque en Quito se ve que no.
2: No, en Quito, sí. en Quito más bien se empeoró.
0: Pero apenas. Pero no mucho, ¿no? Como lo decía Mao.
2: Que no, bueno, del, del 13 al casi 20%. Ah, no, bueno. No, no, o sea, no la mitad de lo, sí, sí, sí. de lo que se es está no, claro. Lo que más, entonces, claro, son en poquitos partidos. O sea, de siete victorias en toda la historia, antes de, la historia de la Liga. A nueve en el la Liga aparecen solamente dos partidos, pero ya en el global es un porcentaje que marca diferencia. Si sí vemos que Liga apenas ha ganado una decena de partidos en Guayaquil el, 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 no en el Capuel, no, en, ante el MLE. Bravísimo, con el MLE siempre fue bravo en Guayaquil.
0: Sí, 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 sí. Y en Quito, ver, como se ve, y en Quito de todas maneras también, ¿no?
1: A ver, Mau. Sí, si es que nos concentramos hasta 1997... 121 partidos jugados, 53 las victorias de Melec contra 45 uh, las... Ah, antes de... A ver, pero no, pero espérame, solo un segundo porque estoy sacando también otros partidos. Dame un segundo, Pato.
2: No
0: seguimos con el con el Mao vamos revisando estos, estos números de este... Bueno, Liga Melec siempre complejo, ¿no? Así, claro, Liga por eso suele festejar algunas cosas puntuales, como esa final recordadísima del 7-0. Pero seguramente que el Emelec tam también podrá recordar otros otros partidos que terminaron siendo muy, ver, muy importantes.
1: Ahora sí, Alfonso. 60 partidos jugados de local Emelec ante Liga hasta 1997. 44 triunfos de los eléctricos contra tres de liga con tres empates esto ya, en ve, porcentaje que... 73% las victorias de Melec eh, los empates representan un 21% y las victorias de liga un 5% o sea
2: en el mejor de los casos uno podría decir que liga perdía tres y no perdía uno de cada cuatro partidos que se jugaban esa era la realidad hasta mejoró su meses.
0: visitante ¿no? mejoró su visitante con
1: Emelec. Sí, sí, y en cambio ahora, de, a partir desde el 98, son 52 partidos jugados en Guayaquil, 35 los triunfos de Melec, eso es un 67%, contra un 73%, que era hasta el 98, los triunfos de Liga, que era un 5%, hasta el 97, a partir del 98 sube a un 11.5%. Cinco victorias y once
2: empates. Más del doble. Un
0: poquito, subió, subió un poquito. O sea, claro, usted dice más del doble, pero eran tan tan pobres los, los, los triunfos anteriores que, claro, eh, finalmente es un porcentaje.
2: Lo que pasa que es que más del doble en un, poco menos de la, en un poco más de la mitad de años, porque estamos hablando de veintipico de años, veinticuatro, ¿no? De 97 siete acá. Uh -huh. Y estamos hablando de o cuarenta años de la historia anterior
0: de acuerdo, pero con, como los números de la, historia, de la historia anterior eran tan pobres que claro, uh -huh. superarlos no resultó tan, entre comillas, difícil ahora, o, o lo
2: que este es lo es mismo
0: que... que bravo que es jugar con Emelec en Guayaquil, sigue siendo
2: ahora, si usted se pone a ver a Alfonso, creo que su teoría no va a encontrar cabida en los números porque Emelec Consigue ¿Qué porcentaje de los puntos, Mao? Por favor, del 97 acá, desde que se inauguró usted la liga.
1: En, allá en Guayaquil. Ajá. El 63%. De, no,
2: de, eso es de las victorias, pero.
1: Sí, 73% de victorias y 14 y 21% lo que representan los empates. En no, rendimiento, no, no, no. dice usted. En rendimiento del 97 para acá. En rendimiento. Desde el 97, para acá, espérenme un segundo. Que estábamos viendo antes,
2: Ajá, sí, porque lo que me estaba dando era del, de, antes del 97. Es correcto. Ajá. A ver, Entonces, vamos. Ver. Yo voy, a, quiero probar, Alfonso. Eh, si es que ese veintitantos quiere 20,
0: probar a toda costa, de eso se trata. Siempre se puede discutir. Nos dijo al saludarnos, ¿cierto? Vamos a
2: Siempre discutir, hay de qué discutir. Se
1: podría. Se puede, a ver, esperemos los datos. Quiero probar. A ver, son 52 partidos. Yeah.
3: Desde el 97, acá.
1: Desde el, sí, desde el 98, digámoslo así. En esos 52 partidos, 35 victorias de Emelec. 11 empates y 6 triunfos de Liga. Eso en, en rendimiento en cuanto a puntos, serían 35 eh, victorias más las 11 empates. Y esto estaríamos... Hablando de eh, 156, un 74% de rendimiento en Guayaquil de MLK.
2: Y Emelec en, en Quito tenía el 28, 29. El 29%. Son solamente cuatro puntos de diferencia. 74, ¿verdad dijo? Por ciento 74%, sí. Ya. Es de 26 a 29%. Son tres puntos porcentuales, Alfonso. Entonces, la diferencia desde que se inauguró el Estadio de la Liga, a pesar de que Alemérez le ha ido bastante bien en Quito,
1: pero tres puntos porcentuales, Pato, es muchísimo en, en, en toda una historia. Es bastantísimo, porque si usted en cada partido que juega y gana, descuenta décimas de porcentaje, eh, a favor aumenta o, o baja. Entonces, tres puntos porcentuales. Es bastantísimo.
0: Que a veces sin necesidad de que yo diga nada más. Papá.
2: Pero son solo tres, así mismo, pero hace un rato usted decía que es un poquito lo que subía o lo que bajaba. Cuando hablaba yo, hablaba del doble, del 5 al 12%, y decíamos que era poquito. Ahora, del 23 al veintiséis, ese es del, el global, de es del global. Es del
0: global. Es que el, eh, eso también es relativo a la cantidad de partidos, pues. O sea. Un 3% en 250 partidos es muy diferente a un 10% en
2: 20. Por no, pero algo. es que estamos hablando del, del mismo corte, del 98 para acá. Liga había conseguido 5% de victorias hasta el 97. Y del 98 para acá, 12%, más del doble. Y el corte es el mismo.
0: No, no, eh, pero el corte, pero no del número de partidos, Pato, no del corte. Claro, ¿Cuántos partidos, partidos jugó hasta el 97 y cuántos jugó desde el
2: 97, pues? Si sí. se fija es es de una cantidad apenas eh, que difiere parecida, a, sí. tanto así que el Mao nos está diciendo. ¿Cuántos Mao? Mañana... Pa
0: ¿cuántos, ¿Cuántos partidos antes y cuántos después?
1: 60 partidos antes hasta el 97 y 52 partidos eh, des, mm -hmm. después.
2: Ajá. Claro que hay una diferencia. Allá en pero ves, no es muy grande. <ríe> Claro que hay nadie,
0: no es... Pato, bien, Son ocho partidos. Son Ahí solo... contra las cuerdas va sacando los Son Japs. Son solo ocho partidos.
2: Y en, el, y en Quito nos está contando el Mao que hoy o el domingo se equipara la cantidad de partidos jugados en el Atahualpa que en el estadio de, de Liga. De Liga. Entonces Ajá. la historia ya comienza a nivelarse en número de partidos, ¿no es cierto? Pero yo insisto, a ver, no es que lo de Liga es fabuloso en Guayaquil, pero es un 26% en el Capuel. Versus un 29% del MLE en quinto. En, entonces, eso quiere decir que son tres, tres puntos de cada 100. O sea, cada cada 30 partidos, el MLE gana uno más que Liga. Eso es básicamente un
1: 3%. Pero a ver, Pato, no yo no le cacho mucho. Porque en Guayaquil, desde 1998, Ajá. Liga tiene. Eh, eh, un rendimiento digámoslo así de seis victorias y 11 empates ¿no es cierto? entonces eso estamos hablando de que son en total lo que tiene Liga un total de 18 y 11 29 puntos 29 de un total de 156 un 18.5% de rendimiento. ¿Pero
2: usted no dijo que el Emelec tenía un, 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 un porcentaje de 74%? Mm. Yo en ese número me basé. Pero de victoria. Es que, es que si pierde. Cambia, no va a sumar el 100. No va a sumar el 100 porque los Pato. empates
1: no dan. ¿Me entiende? Entonces, Liga tiene un rendimiento del 18.5%. De visitante a partir del 98. Y el mismo... En los mismos años, o desde el 98, en cambio, Emelec, en Quito, en el estadio de Liga, tiene un rendimiento del 24%.
2: Siendo así, acepto mi derrota y me silencio. <risa> y me salgo de la discusión. No sé no sé,
1: no sé qué estaban qué estaban peleando, cuál era la, la, la. Lo que pasa es que no había
0: yo el 74% que usted dijo de las victorias. Entonces, ¿de no, lo no, no,
2: que hizo? El 24% es... de rendimiento de Emelec. Y Pero Entonces del... yo asumí que el 26% era liga. Y claro, tiene toda la razón, señor Castillo, no tome en cuenta que hay un puntito que se queda afuera de cada uh -huh. en cada ¿cómo se llama? Empate. En cada empate. Entonces liga no tiene el 26, tiene el 18. Entendido perfectamente. Es de caballeros asumir cuando uno se equivoca, compañeros. Mil disculpas. Ya, lo que el sí me para
0: autoflagelarme.
2: Oiga, lo que sí es importante acá en
1: este partido, más allá de que liga Obviamente, si es que no gana, estaría despidiéndose de la posibilidad de llegar a una final al ganar la segunda etapa. El otro punto súper importante es lo que está haciendo el Independiente del Valle. Ya ve, ya estamos discutiendo de fútbol, vaya
0: partidos bravos, los números también juegan, están ahí. Claro que uno prefiere hablar de, a ver los números que sirvan para sumar en la tabla este, este domingo. La red, atrapados por el fútbol. 102.1. A propósito de algo de algo anterior, un buen amigo eh, que nos sigue, Manuel Fernández de Córdoba hablaba de, de las eliminatorias y de lo que ocurrió en esa eliminatoria del 77 con Ángel eh, Lisiardi. Y él dice, después del penal, eh, me acuerdo la polémica que duró varios días, Quiroga y Lisiardi, argentinos nacionalizados ni tanto más. Eh, y claro, yo le decía, las teorías de la conspiración desde siempre, ¿no? Solo que hoy hay redes y se multiplican más. Antes seguramente que eran más eh, las teorías, sola, sobre todo de los periodistas, porque eh, el hincha en general no tenía donde, donde opinar, pero sí. Eh, todas las teorías, y en ese caso también, que cómo es que falló el penal, y que que era el gran eh, goleador. No, no, y que en el arco estaba un compatriota de él, pero que defendía a Perú. Imagínese, ya empezar a tirar teorías así, ya. No terminamos. ¿Y ah,
2: qué año dice que fue esto? ¿77? 77. Hace pocos 44 años. Lindo año el 77 a propósito. ¿eh? Déjeme decirle que, si, por ejemplo, ese año <risa> nació Tom Brady, nació Jaime Macavier, nació Nayce Riasco. Ya va, ya va. Y, ¿Y nació va? Pato Díaz. También. Pero eso lo dijeron ustedes, no yo, conste. A lo que voy y Ya es sabíamos que... a dónde iba. <ríe> Eso fue en el 77, ¿no? 40 años después, 40 años después, Jorge Célico dirigía la selección ecuatoriana de fútbol. En el Estadio Olímpico de Tavolpa, la, eh, llegó la selección de Messi y compañía. Nos ganó ante un equipo jovencito que presentó, o de jóvenes, ¿no? Que presentó joven, Jorge Célico. Y la polémica era la misma. ¿Se acuerda que? Claro, se vendió Jorge Célico, claro puso mismo. ese equipo. Por... Claro. O sea que no hemos cambiado en... El
0: presentador de tele de los setentas, que era peruano y que tenía un programa de éxito acá, que le tiraba centros uh, a, a Perú. No, no. Ya, esto. No ha, cambiado, no ha cambiado demasiado entonces. Muy bien. A ver, Mao Castillo, ¿qué es esto último que usted nos va a contar con relación es... al recontrapuntero de la segunda etapa?
1: Sí, es el Independiente que en esta segunda etapa jugado ya junto a Universidad Católica, los equipos que ya adelantaron su séptimo partido, o que empezaron jugando, eh, seis triunfos y un empate en esta segunda etapa, lo que tiene el Independiente del Valle. Una racha, es una racha que empieza a ponerse importante, ¿no? Seis triunfos y un empate. Uh -huh. Eso es un rendimiento del 90.4. Emelec, que tiene seis partidos jugados, cuatro triunfos, dos empates, también sin derrotas, el rendimiento es del 77%. Cambia o sea, que, que Independiente ganó dos partidos más y empató uno menos, pero con un partido menos jugado de Emelec.
2: O sea, el Emelec. Con ese rendimiento, en el, usted dirá, señor Castillo, no, en el 85-90% de los campeonatos ecuatorianos debería ser primero, con un 77% de rendimiento. Claro. así claro. Ah, sí, claro. No. Aquí el son independiente siete partidos, con 90%, claro. no sé si hay un equipo que haya ganado una etapa o un título con 90% de rendimiento.
1: Verá, yo estaba viendo, he hecho un corte, más o menos, eh, con lo que usted dice, haciendo en toda la historia del fútbol ecuatoriano, sería haciendo cortes por etapas, no necesariamente eh, al arranque, sino cortes por etapas, como es el caso de este, de este Independiente 2021, para ver en qué otros años y equipos han tenido algo parecido. Y tenemos que el Independiente con este 90.4%, o 90.5% de rendimiento, está entre las tres mejores rachas por etapa en toda la historia del, de, de la Serie A. Sí, eh, empatado en tercera posición con otros seis equipos, en seis ocasiones distintas, pero a la final eh, está en esta posición solo superada por la racha del Club Sport Emelec del 2013, que en siete partidos de la primera etapa consiguió siete triunfos. Y lo que hizo el Deportivo Quito en la segunda etapa del torneo del 2011, que en los primeros siete partidos también tuvo siete triunfos. En este caso sería,
2: siempre
0: se puede estar mejor.
2: Claro. ¿Quién fue campeón en el 2013? Dígalo, dígalo. No, le pregunto. Porque...
1: Liga a fue ver...
0: campeón en el 2013. No no no. No no, 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 no. no, 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 perdón, en el 2003. En el 13.
2: ¿El Emelec? el 2013,
0: el Emelec, claro, no fue contra Barcelona, ¿no le ganó?
1: Emelec, sí, contra, contra, sí, Emelec fue campeón. Ajá, y vicecampeón. ¿Contra quién fue?
3: Contra Barcelona. Independiente.
1: Creo. Ah, independiente.
3: Ah, sí,
0: dirigía a Carlos Sevilla. En el,
3: ¿El Independiente?
0: Es, es curioso por de qué memoria, la memoria ¿no? se nos es más frágil para lo más cercano.
2: Híjole, y el rato no le voy que a
0: 20 o 30 No le voy a
2: responder porque le puedo, sí, puedo ser ofensivo. Nos, bueno. Y además nos autoincriminamos. Pero Carlos cosa. Sevilla me parece que, sí. que era.
0: O Guillermo Duro. <risa> no, no, pero, era uno pero, pero ninguno pudimos contestar la pregunta del 2013.
3: Ya
2: estaba... Pablo a Pablo una prueba. Alfonso, ¿cuál es el campeón del 73?
0: El del 73, del Emelec. Ah, no, el ah, Nacional. Ve. ¿Y su campeón? El Emelec.
2: No, Católica. ya Ahora Católica, se tiene razón.
0: Ya ven, ve, ni, ni 2003, de lo cercano eh? ni de lo lejano, ya. se
3: acabó Pablo la teoría listo Ah, Pablo Repeto. Mira, estábamos ah. cerca.
2: Sí, claro. ¿Cerca de qué? Pablo <risa> Repeto. ¿Cerca de Sevilla?
0: ¿Cerca de qué luchito? <risa> que eran los dos sudamericanos. Está bien. Bueno, pero Sevilla, entonces
3: Sevilla dirigió antes, 2012 me parece que fue Sevilla no sé, Ay, no, en bueno, el 2013 estoy
0: hablando de memoria estuvo bien eso pero estuvo cerca, se lo vamos a aceptar eso, sí. claro, claro estuvimos cerca, cerca o sea, bien,
3: estaba Sevilla de ahí vino Duró y de ahí va a decir Repeto y ya me dijo el mago Ay, ya,
0: pudo, bueno, no pudo haber dicho Dusan Draskovic, entonces ahí hubiera estado lejos digamos.
2: claro, ahí sí estaba bien lejos Oiga, entonces en, en el, el 2012, 2013 campeón.
1: fue campeón Emelec
2: 2013 campeón Emelec uh -huh. Con esta racha. ¿Y en el 2011 quién fue campeón? En el 2011, en cambio, el fue deportivo campeón Quito. Deportivo Quito. Deportivo Quito. Con esa. Acuérdese, ahí estaba el Chavo y ese equipazo que fue el último equipo. El, el... No se enoje hincha de Quito, pero fue el último equipo que quedó campeón al FIO en, en, el, ecu... en el fútbol ecuatoriano. Porque hasta ahora no sé. Se... Ese campeonato hasta ahora no pagan. Tanto así que están. Gracias a esa, justo a esa vorágine que agarró el Quito después del 2009 con la firma de la SEC y que no fueron capaces de desinflarla pensando en en, en en unas fantasías locas. Yo me acuerdo clarito en una entrevista aquí en la radio, como el señor Mantilla, presidente del partido Quito, luego procesado por otros temas y que incluso cumplió pena de cárcel. Dijo Liga Deportiva Universitaria fue campeón de la Libertadores en el 2008. Y nosotros no podemos ser menos. Este año vamos a armar un equipo para ser campeón de la Libertadores. Con el pasar de los años, el Quito no fue campeón de la Libertadores. Y por ahora no puede ser campeón del fútbol amateur. Así de doloroso es el tema. Porque yo digo como ejemplo, para que vean a dónde puede ser llevado una crisis futbolera cuando tiene usted a la persona más indicada, o menos indicada, más bien, para dirigir un equipo de fútbol. En fin, pero hablando de números, campaña espectacular de Quito en el 2011, campeón. Campaña espectacular del de Melega en el 2013, campeón. Campaña espectacular del Independiente en el 2021.
1: Claro, las dos que, sí. que se mencionó es del 100%, ¿no? Son las dos que le superan a esta del Independiente. Porque de ahí hay cinco ocasiones, seis ocasiones, en las que eh, han sido Similares campañas que las de Independiente. Con a ver, vaya diciendo victorias. para ver cómo
2: les fue, pues, a los parecidos de Independiente, a ver si Independiente. Deportivo tiene...
1: Cuenca en el 72. No hay Nada. Nada, pero en números fue, digámoslo así, subcampeón. Claro, por, por, por puntos alcanzados, pero no, pero, pero no, no por este de ellas. Luego está una del Nacional en 1983. Campeón. Eh, y esta del 83, claro, es en la primera etapa. Hay una del
2: deportivo, Ay, pero Quito? Qué chiste, con, con el Nacional de esos años nada no cuenta, pues con ese equipazo que tenía el Nacional. No, no,
0: pero el rato que ustedes los, los puntos, los partidos, nada es eh, pasarles por encima a todos, que va. Estábamos justo revisando a propósito de estos partidos, uno del 82, con el 9 de octubre, que es el último partido de la, de la liguilla final de entre cuatro equipos y que gracias a que logra ganar iguala con Barcelona y obliga a las finales, entonces así como sobrarle nada, ¿no? nada.
1: Luego tenemos otra racha de estas del 90.4% seis triunfos, un empate Deportivo Quito 1990 en la segunda
2: etapa el Deportivo Quito
0: nada tampoco No,
2: o sea, nada, que... ni siquiera jugó el, el cuadrangular
0: Claro, y la liga le sacó en las semifinales, digamos.
2: En el cuadrangular anterior, claro. Luego está. Cuéntanos, claro. jugadores de Liga Deportiva Universitaria que tuve la posibilidad de estar con ellos, que llegaban a esas liguillas, digamos, por decirlo así como dice Alfonso, esas liguillas semifinales. Y el Deportivo Quito venía muy fuerte. Vea los números que usted acaba de decir. Uh -huh. Y entonces, y liga venía muy flojito. Y cuando se hizo el sorteo, la gente de Quito decía, por favor, que nos toque con liga, que nos toque con liga. Bueno, los Rod de Mantilla, el Negro Samaniego, Berrueta, que estaba hablando el rodilla, dijeron: ¿Ah, sí? Bueno, ya. Y justo, primer partido, Liga Quito. Si usted me puede corroborar, 5-3 terminó ese partido. Pero no necesario que lo haga ahorita. 5-1. Y ahí arrancó esa campaña de Liga que terminó sensacional con el título del año 90.
1: 5-1, pato. No, ¿cuál? No. Claro. El primer no. partido de los cuadrangulares. Ah, el primero, el primero, Ajá. perdón. Liga gana
2: 5-1 al Deportivo Quito.
0: Pero el definitivo es el empate, pues el empate 2-2.
2: Claro. Pero a lo que ellos iban es, ah, quieren jugar con nosotros, así que nos van a pasar por encima, nos van a hacer de atrás. Bueno, vengan.
0: Tranquilo, ¿cuántas coach? veces habrán dicho lo mismo y efectivamente les pasaron por bueno, encima? Bueno, pero es que, esta qué, pasó.
2: Tranquilo. Esta, Ay, esta historia tiene así.
0: ¿Qué filático no puedo creer? <risa> no, yo no,
2: no soy el filático. Llámele al Gringo Berrueta, al Roddy Mantilla. Bueno, filáticos, esos también,
0: ya, igualitos.
2: Sí, 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 entre <risas> filáticos nos, nos entendemos. O sea, justo los, los, otros. los otros partidos
0: en cambio, en los que perdieron nunca se dijeron nada.
2: No, porque no se se dijeron se nada, nada. los otros. No se dijeron, bueno, bueno, ya, ya ya. Esta vez te dejamos ganar. <risas> bueno. Bueno, obviamente entonces ¿van, van por ahora van 2 van. a uno. ¿Cuánto? Dos a uno. El Cuenca y el Quito no, y el Nacional sí. Pero también obviamente más las dos de Meleya y Quito. No, el bueno, pero esa no, se
0: compara porque no porque no es igual. Estamos ahorita ya solo comparando las iguales.
1: Correcto, entonces Ajá. la del Cuenca no, la del Nacional del 83 sí, la del Quito del 90 no, luego está eh, la de Emelec en la primera etapa del 2014 también tuvo seis victorias y un empate en sus primeros siete partidos.
0: Y también claro. fue campeón, ¿no? El Emelec, en el 2014
1: 2014 Emelec, sí Ajá. Sí, claro. Luego, entonces estarían entonces dos dos. 2-2.
0: Ah, 2-2, perdón.
1: Uh -huh. Luego hay la de El Olmedo en el año 2000. En la segunda etapa. Siete partidos igual, seis partidos ganados, un empate.
2: Toma ventaja, entonces, el, toma ventaja los equipos que fueron campeones con una racha parecida. Porque 3, El Olmedo a fue campeón
1: en ese 2000. Uh -huh. Y la última es la de Deportivo Quito, en mil
2: Campeón también. 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 Eh. Oiga, entonces el independiente con esta con esta campaña, así según las, la, los antecedentes, tiene dos de cada tres posibilidades de que se corone campeón, si es que se pudiera hacer una, obviamente no es tan así de sencillo, ¿no? Pero dos de. No, no, bueno, bueno, bueno vez pero vez podemos hacer
0: un campeones. corte la próxima semana y volveremos a decir una cosa igual o no. En este caso, los números le ayudan, aunque no son decisivos. No es todos eh, los anteriores, sino ¿cuánto dijimos? Tienes más
1: probabilidades. Cuatro
2: 4, 4 de uh -huh. dos. Entonces 4 de
0: es 5. el 60% de probabilidad.
2: 67%. Y le digo más, Alfonso.
1: Pero de ser campeón, en este caso, el, por el formato, al menos le llegaría a la final.
2: Claro, porque por ejemplo el Deportivo Quito, por más campañón que hizo, fue en una etapa en la que no seguramente trascendió como si pasa con el Independiente, porque el Independiente llega a hacer una campaña así y bueno, ya después veremos si es campeón con el Embelegui en la Pero final, no importa, pero no, no es a... eso
0: lo que estábamos discutiendo, los si es que sino si en una etapa tenía estos números, al final fue campeón o no no importa el, el, el cómo terminó la otra etapa, Hoy, cómo fue la final. Claro.
2: A uh -huh. a todo, oh. señor, tiene toda la razón.
0: No, no. Creo que ahí nos vamos a despedir una vez más porque este, este viernes ha sido una vez más una goleada. No, Mau, no, no una vez gracias más. Gracias no. por acompañarnos
3: 0-0, no fue goleada.
0: Eso es goleada,
3: pues es goleada, <risa> no, no es no, 0
1: nomás. Patricio
2: Javier Díaz que siempre tengo algo más que decir al Apunte final.
1: Apunte eso, por favor.
2: Sí, sí, eso le iba a decir. Muchas gracias, señor Lazo. Que 2-0 se considere una goleada, la verdad es que para mí es un verdadero honor. <risa> Yo Muy les bien, agradezco Mau. mucho.
1: Gracias Disfruten por el fin de semana. Eh, se nos reactiva el fútbol que más nos gusta así que estaremos pendientes de lo que pasa que tengan un muy, muy muy buen día
0: un montón de fútbol, gracias Mao
1: La Red presentó
0: Los Números de Mao un segmento donde los números y estadísticas son los protagonistas con el ingeniero Mauricio Castillo, junto a Alfonso Lazo Ayala, Patricio Javier Díaz y Luis Quiroz La Red. Quédate conectado con nosotros en las redes de la red. Síguenos como arroba la red Ecuador y no te pierdas
1: los detalles del deporte
0: minuto a minuto.
1: Escúchenos en vivo en Tunein y en 102.1 FM. Te esperamos.